0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos nos aventurar pelo fantástico universo dos livros malditos e ou amaldiçoados. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Vulto do Lugar Nenhum.
2: Eu não sei ler, então tô protegido.
1: Que beleza. Isso explica que o Vulto nunca lê as pautas, né Vulto?
2: Exatamente, ó. Tem que gravar a pauta em áudio, aí eu consigo ler com o ouvido, aí depois a gente grava.
1: Faz sentido. Eu também tô com o Léo Oliveira, do Fermata Podcast.
3: Se o Vulto não lê pauta, eu não leio. É só isso. Nada, basicamente. Eu tô aprendendo a ler post de Twitter, basicamente. Porra. Mas é muita coisa, pô. Antes era é só verdade. 140 e poucos caracteres, agora ele dobrou quase. Muita
1: coisa. 280, né? ninguém merece, porra. Se eu quisesse ler textão, é. eu comprava um livro. É. E eu também tô com o Thiago Trabuco, lá do Trabuco Show. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Nunca te chamo de Thiago. Fala, Trabuco.
0: Caralho, <risos> acho que ninguém me
3: chamou de Thiago. Né? Caramba, se fosse Tiago? A mãe dele chama só... que <risos> ele tá com ele, Thiago. <risos> Thiago <risos> vem cá. E minha mãe me chama de Thiago. <risos>
0: <risos> é, e aí, povo?
1: Antes da gente falar mesmo sobre os livros malditos, a gente vai fazer só um panhadinha rápido, né, que acho que todo mundo concorda que livro é um negócio muito perigoso, não é?
0: Cara, dependendo da altura que cair. Muito... Com certeza.
1: É verdade, tem isso. <risos> não, mas o livro ele já foi considerado um negócio assim tipo um atentado contra a humanidade, né? Alguns tipos de livro, na verdade.
0: Na verdade, o conhecimento é perigoso.
1: Né? O conhecimento é perigoso, a gente não sabe para que ele vai ser usado, né? E livros já foram proibidos pela igreja, já foram queimados, já foram usados como armas literalmente e já mataram pessoas. Nem sempre foi literalmente, mas a gente vai falar disso mais de lá para frente. Eu quero começar perguntando para vocês, quantos livros vocês leram nessa quarentena?
0: Cara, eu tô na minha média de um livro por mês ainda, hum. eu não passo disso, né? não muda. Eu tenho um horário específico de literatura, então não... Depende do, do efeito dos OPDEM, assim, sabe? Eu leito na cama, ligo meu tablet, e se o OPDEM fez efeito rápido, eu leio pouco. Meu se, se não...
1: <risos> é, Aí eu o eu tablet bate na cara, né? Acorda é, de novo.
0: Exatamente. É
2: a roleta roleta da, leitura. da leitura. Às <risos> vezes eu tenho que
0: voltar um <risos> capítulo inteiro, porque eu li e não faço a menor ideia. <risos> tá marcado lá no Amazon, lá no Kindle que eu li mais. Eu não, não lembro ter lido.
1: Deus, o Deus, fez muito efeito.
2: Eu acho que eu mantenho essa média também de um livro por mês, assim. Eu sou um leitor tranquilo, eu consigo... Tirando um ou outro livro raramente, assim, que me chama muito uhum. a atenção e eu acabo lendo mais rápido, em geral fica no, no livro por vez
3: é também. Léo? Eu basicamente Sim. nunca leio, né, como eu falei. Não, é porque eu, eu peguei trauma de leitura, porque eu sempre... Eu, eu acredito que eu, que eu tenho hiperatividade TDAH, né, que todo mundo sabe de atenção à imperatividade, e eu sempre tive muita dificuldade de leitura, então por conta disso eu nunca fui muito de ler, eu li alguns livros que me interessaram na vida, mas foram bem poucos assim.
1: Como eu citei, rapidamente né, tivemos alguns livros que foram proibidos pela igreja católica sempre, né, se você é católico esse episódio não é pra você, porque nós vamos falar mal da igreja católica alguém aqui é católico? Eu Porra, Trabuc, sério?
0: Oh, eu dei até eu dei até <risos> como que chama? O cursinho de pra tomar hóstia? Catequese? <risos> mas já faz ah, tempo tá. já. Ah, Cursinho Catecinho. pra tomar hóstia? Já faz tempo já.
3: C cursinho. Eu também fiz, eu também fiz, mas não sou mais. Não, mas
0: eu, eu dava aula de, de catequese.
3: Porra, o que dava puta. aula? Você era professor ainda? Caraca. Eu era,
0: mano. Eu já fui bem... Bem em pé na igreja, já. Aí depois que eu confessei uma vez, o padre riu na minha confissão <risos> e que reavaliei <eu> <risos> <meu>, minha <risos> vida. <risos> <risos> padre, mó cuzão, né, cara? Padre mozão. O padre riu <risos> de pena? Foi de quê? É... Ah, sei lá, cara. Ele é, sorriu. Ele sorriu. É,
1: o que foi que tu confessaste, hein? O que foi que tu falaste? É,
0: não, sei lá. Se eu não me engano, foi. Eu tava falando de. Ah, sei lá, cara. Devia ter uns 17 anos de um, de um, de um sexo com mais gente, assim. Uh oh. Sabe? É, e aí ele deu risada.
3: Que é algo que ele nunca teve.
0: É.
1: Pelo menos não foi a história do clitóris. Eu nunca vou esquecer a história do clitóris. Vocês estavam nesse dia, vocês todos lembram da história do clitóris, não é?
2: Não. não, não.
1: Oh, o Trabuco contou que ele quase foi expulso do colégio porque foi perguntar na biblioteca. É, quando...
0: Foi perguntar na biblioteca. Eu tinha, sei lá, eu tinha uns 13, 14 Ele né? todo mundo ali. Gente, o que é clitóris? Eu... eu sempre tenho o cara, o transão do colégio. Não, clitóris é eu... coisa. Não, mas não pode ser não. Aí eu fui na biblioteca, cheguei na bibliotecária do colégio Falei assim, moço, eu queria um livro do quê? De ciência, mas o que você quer ver? Eu quero saber de clitóris <risos> Ela falou assim, aham, senta lá sabe?
2: Ah, cara, pô
0: senta Eu achei lá. completamente justo É, é eu fiz é. o certo, cara Não tinha Google assim na época sabe? Se, se fosse pra usar o Google, eu ia usar o da biblioteca Seria pior ainda sabe? <risos> Clitóris <risos>
1: É a melhor história contada ah. no Pudincast até hoje Pra quem quiser ouvir todo o episódio É o um episódio sobre estamos ficando velhos É a melhor
3: história de todos Eu nem lembrava que eu tinha contado isso <risos> é. e, e tem tudo a ver com esse tema, porque biblioteca.
2: Biblioteca, biblioteca. É verdade é.
3: Com certeza lá tinha um dos livros que a gente vai falar aqui hoje <risos> Biblioteca hum. sobre
0: clitóris
1: Nunca se sabe, deve ter uma biblioteca inteira sobre o tema até porque mesmo nunca tem encontram. Tem museus
0: e tudo mais. Pois é, né? E tal. Sim.
1: Os livros são considerados revolucionários até hoje. Eles mudaram muito ao longo do tempo. Daquela tábuazinha de pedra, nós já fomos para o papel. E agora nós já temos ele em formatos digitais. Já temos ele na nuvem. O conhecimento nunca foi tão acessível. Em pleno 2020, hum. as pessoas acham que a Terra é plana. E outras besteiras que a gente ouve por aí. Mas... Eu já,
2: acho que isso é um fator interessante de pensar, assim. Que a, a escrita como um todo, ela vai ser esse repositório do conhecimento, né? Mas não só do conhecimento como da cultura também, né? Então, você tem, sei lá, desde escritos científicos, assim, mesmo que pré-método pré científico, né? científico, mas também tem muitos escritos culturais, as lendas, os mitos, e isso vai ser perigoso do ponto de vista da, das culturas posteriores, né? Das culturas que vão querer se preservar e, às vezes, aniquilando as culturas anteriores, e aí você tem muita caça a, 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 aos livros. Eu lembro que, por exemplo, o, o regime nazista queimou muita leitura de qualquer autor que fosse judeu, por Sim. exemplo.
0: Sim. É kosher? É, então queima. É. <risos>
2: então, então você tem esse fator, assim. E aí você comentou da lista dos, da lista da igreja católica de livros malditos. Assim. Se você for olhar, tem muita coisa que é, se impisona, assim. Né?
1: Sim, romance e <risos> tal.
2: Romance, romance, assim, a mulher foi um pouquinho mais pra frente.
3: Tá proibido ah,
1: Isso
2: aí sim, é
3: sim. coisa de, de sucubo Maldição do demônio
1: do demônio Cara, a, a igreja piraria hoje em dia com aquelas revistas Tipo Sabrina, Roberta não. Que é só baixaria
3: Nossa, imagina se ler 50 Tôs de Cinto
1: é, é, né, pois
3: é não, Mas aí ia aí ficar chateado Porque é
1: ruim, né <risos> é. Eu tô no li, não é posso falar, é falar ele, nada Puta
3: livro bosta Como putaria, é uma putaria ruim É <risos> Putaria tá permitido, mas putaria ruim é foda.
1: Todo livro considerado revolucionário. Hoje em dia já foi considerado perigoso, mas ao longo da história foram surgindo livros que eram realmente perigosos, capazes de matar, enlouquecer ou até mesmo ressuscitar os mortos.
2: Matar ou desmatar?
1: Você escolhe! E nós trouxemos aqui uma pequena lista com alguns desses livros que foram escritos, ou não, ao longo dos anos. E para começar, um livro que nunca foi escrito, mas a galera jura que foi escrito, Necronomicon. Vocês já ouviram falar desse livro?
3: Já ouvi falar Eu li ele uma <risos> vez, uma vez eu tava viajando Eu fui pra uma cabana com os amigos meus E daí a gente no porão encontrou esse livro Porra
0: né? <risos> E daí tava escrito lá Não leia, e eu li E deu merda Era o manual de instruções de uso de uma motosserra, né? <risos> Isso
2: aí é venda casada, né? Vende os dois, viu? O manual da motosserra pro, motosserra, motosserra
0: rusk e, né? e vem um livro sobre só...
3: <risos> Mas esse daí é clássico porque a gente já lembra logo desse filme aí, desse documentário aí chamado é, A Morte do Demônio, ou então Evil Dead. Ou Uma Evil Noite Alucinante. Depende do 1, 2 ou 3, é verdade, é verdade.
0: O documentário é Evil Dead ainda, né?
3: É, é verdade. Que é maravilhosa a série, inclusive.
1: Pois é, o Necronomicon, ou o livro dos mortos, é um dos livros mais famosos do mundo, apesar de ter sido lido por poucos, porque geralmente as pessoas enlouquecem ao ler. Na verdade, foram ele foi lido por poucas pessoas porque ele não existe, mas tem gente que jura que vai conseguir comprar na internet uma versão oficial dele.
2: E tem gente que vende na internet. Sim.
1: Lógico, né? <risos>
2: Editora Vagalume, né? Oh!
1: Não vamos citar <risos> nomes, mas sim. Esse livro foi criado por Lovecraft, que a gente já fez episódios sobre ele, né? Um autor racista, filha da puta, misógino, mas que escrevia muito bem. E ele diz que o Necronômico, na verdade, contém fórmulas mágicas ligadas à magia negra e aos antigos deuses interdimensionais que habitariam o universo e seriam capazes de trazer a morte e o fim de tudo ao planeta. Eu
3: abri o um Mercado Livre aqui e um necronômico, bonitaço, tá R$ R$ 2.750, reais, e me deu vontade de comprar, cara, porque ele é muito bonito.
0: Então, existe, existe. Esse livro ele foi, foi feito, ele foi feito na época do filme, isso foi, foi lançado, tudo foi relançado agora, com a nova, Agora não, né? Você tem que? 10 anos quase ser a nova versão do filme. Sim. E, e tem, esse livro de fato existe, mas é um livro fictício. E aí tem o, o livro do. Dos mortos, mesmo, existe esse livro do, dos egípcios. Né? Uhum. Então, Olha, é... Eu achei
2: o mais barato aqui, ó, 120 reais.
0: Já fizemos ah, um filme mesmo. Não, o que eu é. vi tinha a capa de, de pele Caraca. mesmo. Que... De ah, pessoas e de... tal. Não, é, né? legal. é Tipo tamborim, né?
1: Olha, é ilegal. Tem aquele rosto também, é, uma
0: maneira. É. Se assim. é a capa dura descolada, fazer um tamborim de boa. <risos>
3: Aí eu já gostei, já tenho múltiplas é. funções.
0: <risos> Dá pra fazer um paranauê
1: Voltando, <risos> 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 tentando voltar. <risos> Originalmente o Necronomicon foi chamado de al Azif. E ele é um livro fictício, como eu falei, criado por Lovecraft, segundo o próprio autor. O Necronômico teria sido escrito em Damasco por volta do ano 730 d.C. por Abdul Al-Hazard, ou alguma coisa parecida com isso, uhum. um poeta árabe louco originário do Iêmen. Segundo ainda, Saná. Saná, isso. Segundo ainda a mitologia Lovecraftiana, um dos exemplares da obra estaria guardado na biblioteca da Universidade de Miskatonic, que é sediada em Arkham. E aí, o que acontece? A biblioteca também não existe, óbvio, mas se vocês forem procurar na internet, vocês até conseguem se matricular na biblioteca, porque, enfim, sempre vai existir um ser humano pra tentar tirar um dinheiro da ideia dos outros, sempre vai existir.
2: Faz curso online.
1: Pois é, né? Mas ele, o que o Lovecraft faz é usar essa ideia de você ter um livro lá maluco que mata as pessoas ou que ressuscita, mas que poucas pessoas têm acesso. E essa fórmula que ele. Eu não sei se foi ele que criou, mas essa fórmula que ele popularizou com o Necronomicon foi repetida por muitos outros autores ao longo dos anos. Acho que vocês já conhecem mais algum outro autor que usou isso, não foi? De criar um livro e tal que as pessoas enlouquecem ou morrem ou matam ou, ou ressuscitam? Ou vocês não?
0: Jesus Cristo. Oh, caramba. Eu... Ué, tem, até, tem ressurreição na Bíblia, tem tudo.
1: Mas ensina lá como é que faz?
0: Ensina, você precisa de um cara igual a Jesus,
1: ah. e ele faz.
0: Aí ele tem poder. Ele tem poder, sim. <risos> tá é quase assusta. igual X-Men, assim, mas diferente.
1: <risos> tu ainda vai para a igreja, Trabuco? Só para saber. Não. Nada. Tá explicado.
2: Existe alguma cidade chamada Arca mesmo?
1: Pois é, parece que existem algumas, eu acho que existem, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu vi alguma coisa a respeito disso, mas os Estados Unidos são tão grandes que deve existir. Pelo menos uma chama da Arca.
2: Você vê, né? Eu sou dos Gibi, então eu conheci é, a do eu... Batman antes de
0: conhecer as coisas do Lovecraft. Eu conheci o Osilo também. Eu tô pesquisando aqui sobre Arkham City e só, só cai sobre Batman. só.
1: Mas a Arkham com N? Também não, mesma
0: coisa. Ele fala que eu escrevi errado. Né? <risos> Beleza. <risos> é, eu não tô
1: vendo. Dá uma olhadinha na universidade de Miskatonic. Que lembra Panasonic. <risos>
2: então, Miskatonic tem muito nome de inventado mesmo. É. Enfim. Né?
0: Miskatonic Mysteries.
1: Deve ter um podcast com esse nome já. Se não tiver, eu vou registrar semana que vem. Deixa
0: eu ver se o
2: Miskatonic.com tá ali.
0: <risos> é, MiskatonicUniversity.org.org. Um site com hífen. Parabéns pro cara que registrou dando. <risos>
1: Né? Foi mais ou menos em 1930 Quando surgiu a internet que ele registrou esse domínio, né? Sim. Então, usando essa mesma fórmula, nós temos o Rei de Amarelo. Eu acho até que o Rei de Amarelo é mais antigo que o Necronomicon, ou não? Vocês estão ligados nisso? Se eu
2: não me engano, ele é. Se eu não me engano, ele é, é Mais sim. antigo, né? O Necronomicon, pelo que eu tô olhando aqui, parece que ele apareceu a primeira vez no The Round que é de 1924.
1: É, o Rei de Amarelo ele é de 1895. Então, é, Lovecraft copiou, né? O Robert Chambers. E o seu livro, o Rei de Amarelo, na verdade, é uma coletânea de contos baseada em uma peça fictícia de teatro que enlouquece todos que leem até o fim. Sim,
0: porque é fora de ordem, né? Não faz sentido. Não né? faz sentido? Tudo bem. Tipo Star Wars, começa no 4. Porra, velho. <risos> Vamos pôr ordem na casa, né, gente? Qual é o problema? Vamos a história do começo.
1: Qual a dificuldade, né? Mas aí que tá, o Rei de Amarelo, o livro, realmente existe, mas ele faz alusão a uma peça que não existe de verdade. Trabuco, tu leste já, uhum. o Rei de Amarelo?
0: Li o Rei de Amarelo, é, li recentemente, tem acho que uns dois anos. E li depois que eu assisti True Detective, uhum. e muito, né, na primeira temporada. E. Cara, é um livro. não é uma literatura fácil, mas é. Não é, tem nada desse clamor satanista que todo mundo fala, sabe? Pelo menos na, na minha leitura, assim, não, não identifiquei nada. Existem alguns acontecimentos nas peças, assim, mas é não, nada, nada tão folclórico. É tudo folclórico. Você consegue identificar que é, que é folclórico mesmo, sabe? E não, não tem nada assim, é o diabo mesmo tá atrás de você. Hum. Igual, igual se espera, né? Com um livro proibido.
2: É, tem esse elemento da obra maldita. Mas a obra maldita não é o livro O Rei de Amarelo.
1: Sim. É a obra retratada. Eu nunca vi, pelo né? menos,
2: propaganda dele de que você... Ah, você vai comprar ele, você vai ler. Assim, Sim. Tá, cara, é, Mas dentro do, do cenário tem essa peça que quem assiste a peça fica maluco. Sim.
0: Uhum.
2: Quem lê a peça, ou quem assiste a peça.
1: Quem lê, quer dizer... É, quem leu que no caso... É, quem,
0: não, quem lê, porque a peça não, não existe, é. né? Então, eu talvez eu até tem... Tenha... que ser montada, uhum. né? É, talvez até possam ter feito, porém, originalmente, ela, ela não existe. É uma peça fictícia, né? O que me deixou meio frustrado quando eu peguei pra ler o livro, confesso eu.
1: Era isso que eu ia perguntar, conta a história da peça no livro ou não conta?
0: Ah, tem uma pincelada, assim, de background, mas é muito... É, é muito direto assim a peça acontecendo, sabe? E, e aí, conforme. É, é a genialidade do, da literatura, né? Você vai encaixando os contos e, e os momentos. Uhum. E aí você primeiro lê, lê a metade da peça, depois você vai pro final, depois pro começo, e depois você volta pra metade, assim. E aí você entende todos os passos que estavam acontecendo. E isso é muito bacana, a forma como é colocada. Porém, mesmo assim, te dá um bug na cabeça. Se, se você não, não finaliza a literatura, talvez você não entenda alguma coisa. E se você é uma pessoa com mente fraca, principalmente em 1800, que essa porra foi lançada, que só tinha cabeça fraca, com respeito ao meu tataravô tudo mais. É... Cara, é, é difícil, né? Falta de conhecimento e tudo mais. Talvez por isso esse... Seja um livro maldito, porque tem alguns itens transgressores, assim, vamos dizer assim.
1: É basicamente como se Tarantino tivesse escrito um livro, é isso?
0: Mais ou menos, cara, mas é, tem menos conversa.
1: Porra! <risos> <risos> Não tem conversa, história. Mas, por exemplo.
0: Não, conversas aleatórias, eu quero dizer. Né?
1: Então, vocês lembram que no episódio que nós gravamos sobre Lovecraft, nós falamos que ele era um racista misógino, maldito filho da puta, né? Sim. Daí que existe um e livro. A
3: cara do Mark Zuckerberg, falou.
1: Porra. Falamos, né?
3: Será da... que é problema <risos> da cara isso?
1: Ih, Rafa. E se ele for uma reencarnação? O que vocês acham?
3: Mas isso é possibilidade.
1: Hum, meio que... eu Não exatamente por acaso, mas eu fiquei sabendo. Descobri, me falaram. Coisas assim. Existe um livro chamado Imperador Amarelo. Que vai completamente Sim. na contramão do rei de Amarelo. Porque o Imperador Amarelo, na verdade, é um dos reis lendários, sábios e moralmente perfeitos que teriam governado a China durante um período anterior à Dinastia Xia. Ou seja, entre 2850 a.C. e 2205. Ele é um ser mítico, né? Tipo, existe essa lenda sobre ele, que ele era uma pessoa perfeita. E da conversa que ele tinha com os seus ministros, surgiu a obra conhecida como o clássico do Imperador Amarelo, que é uma obra considerada um dos livros fundamentais da medicina tradicional chinesa. Então, temos uhum. descrição de pontos, acupuntura e tudo mais.
0: Eu falei sobre ele já no Trabuco Show.
1: Olha que legal, eu vou ouvir, esse ainda não ouvi.
0: É, A gente tem um episódio que fala sobre canibalismo. Eita, e porra. E ele, em um dos capítulos escritos por ele, ele fala do homem melificado, que é o processo de transformar um homem em mel. Hum. Você pega alguém, tem, ele tem que ser voluntário, tá? Não pode ser qualquer um, ele deixa bem claro isso, você alimenta essa pessoa de mel até ela morrer. E o processo interno, e depois você banha ela em mel. É o mel por dentro da pessoa, ela vai estar tão cheia de mel que isso vai cristalizar, depois você deixa o mel em cima dela, cristaliza O cara vai mumificar lá dentro E aí fica com pedaços de mel, né? Porque o mel é infinito, né? O bagulho não estraga nunca uhum. É o único alimento da terra que não estraga E aí depois você arranca uma lasquinha e vai comendo assim. E tem propriedades medicinais e tudo mais Isso Foi utilizado no, no Império Turco No Império Otomano, né? Diziam que curava até até lepra na época Foi muito foda esse negócio É,
1: É o passado, não sabia disso Agora eu vou ter que ler o livro todo Mas assim... <risos> Não sei se, claro, não tenho como inferir sobre isso, se Lovecraft conhecia ou não a história do Imperador Amarelo. Mas assim, tendo, tendo conhecimento de que ele era todo esse racista filha da puta, talvez, talvez, quem sabe, pode ser paranoia minha, o Rei de Amarelo fosse uma espécie de retaliação ao Imperador Amarelo, porque a gente tem duas coisas completamente diferentes. Nós temos um, uma peça que enlouquece, mata as pessoas, e nós temos umas, um, um livro que salva pessoas. E é amarelo, né? Tipo, Sim. é o povo amarelo, é o povo pardo. Então, talvez o Lovecraft soubesse da história do Imperador Amarelo e tenha feito a sua versão xenófoba sendo rei de amarelo. O que vocês acham? Ou tô forçando muito a barra?
2: É... Uh... Eu não sei
0: porque eu não li o Rei de Amarelo. É, eu, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que, que, que já dá uma forçação já. Porque uhum. o, o Rei de Amarelo, ele por mais que ele venha do, do sobrenatural, ele habita Carcosa e tudo mais. Eu não, eu não, eu, 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 eu particularmente, tá? Eu não, eu não me lembro de uma situação, uma citação referente a algo relacionado à medicina, por exemplo.
1: Uhum.
0: É, então, o, o próprio salvamento em si não, é, não seria um salvamento médico,
1: né? <risos> então hum.
0: eu, acho que não, eu acho que seria só uma coincidência de nomes mesmo, sabe? Uhum. E, uh, e, e o traçado das literaturas, né? Eu, não, eu, não, eu não, não sei dizer, o Imperador Amarelo, ele é um dos livros que são considerados proibidos, por exemplo?
1: Não, ele não é considerado proibido, uhum. eu não sei se algum dia ele foi considerado proibido, mas ele é um tratado de medicina chinesa, né? Sim. E é um tratado de medicina de um povo de fora, digamos assim, na visão de Lovecraft. Mas ele é usado até hoje. Ah, sim, é, cara. Ele esse é um dos livros fundamentais da, 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 de toda a medicina oriental
0: assim. Né? Uhum. então, existem várias outras publicações posteriores a ele, inclusive até um guia próprio de medicina, um oficial uhum. real, oficial, de 300, 400 anos atrás, chinês e, mas é, eu acho que é só uma, uma coincidência mesmo, do, do nome assim, sabe? E, por mais que o eu Trump vou... fale que China is the, the crime of democracy não, não, tem, não tem nada <risos> Não, não tem nenhum problema contra isso.
1: Eu gosto das imitações que sempre rolam aqui no pudim. São maravilhosas. Então, nós temos um livro que não existiu. Que, ou melhor, que existe. Ou melhor, que... É, vocês entenderam. Nós temos o Rei de Amarelo, livro de verdade. Que fala sobre uma peça que não existe. Nós temos o Imperador Amarelo, que existe. Mas o... O vulto tem umas.
2: Mas talvez
0: o imperador. É, não talvez existe.
1: o imperador não exista, mas ele não é maldito. Né? Então. O imperador não é, sabemos.
0: Amarelo é o que o Ed, o Ed Murphy vai buscar.
1: Imperador... Meu Deus. <risos> e nós temos é. um livro que realmente é maldito, maldito, que fez muitas pessoas se matarem, não foi, vulto?
2: Sim, sim, cara. Tá falando do. do... Sofrimentos do Jovem Werther, ele é um livro do Goethe, lá do final do século XVIII, 1700 uhum. e pouco, 1700 e é, por aí, e aí conta a história do, 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 desse jovem Werther, Sim. né, que ele, ele tem esse amor que, que não é correspondido e tal. Bom, eu não li o livro também, só, só li as sinopses e tal, mas eu sei que no fim das contas o Werther, ele se mata, né, e aí surgiu esse, essa coisa chamada Efeito Werther, se você pesquisar, você encontra algumas... Uhum. Referências bem interessantes de pessoas que se vestiam igual Werther, né? Que era com. Uh, era calças amarelas e casacas azuis? Ou era casacas é. amarelas?
0: fiquei na dúvida.
1: Era amarelo com azul, né? Bem tucano.
0: É, eu confesso que eu não, não sei dizer. É pra, quem, pra quem tá interessado, <risos> o livro tem de graça na Amazon a versão um e-book dele. Quem quiser baixar, hum. eu, eu tenho ele baixado e ainda não li. Tá tipo nas próximas literaturas lá ainda. Sabe? Mas é. <risos> Você vê de graça, você é. baixa, né? eu sou <risos> nisso. De você é. Um dia, um dia, um dia <risos> quando, quando eu tiver não, de mas... pesquisar alguma coisa tá nova, certo. Eu, vou lá, eu vou ler essa
2: porra. Tá certo. Bom, mas é, existiu realmente esse efeito Werther, foi pessoas que se mataram copiando uh, até a forma do, do suicídio do jovem Werther. Pegou, pegou forte na juventude alemã. Em 1700, provavelmente não existia a Alemanha como Estado no Nacional, nacional inteiro, ainda, Alistair, né? né? Eram aquelas regiões, é, é Império Austríaco, Brussa. É, okay. O
0: assim. que eu sei desse livro nossa, é que nossa. ele foi bem na, na virada do, de governo e as pessoas estavam num momento social que aquele romantismo como sociedade que se tem, e aí você lê o livro e você cai na real que sua vida é uma bosta, sabe? E, é, <risos> é, <risos> eu okay. sei, é, e aí o pessoal acabou se suicidando. Se matando. Atentando se suicidando. contra a própria vida. E, e
2: esse, e, e esse eu acho que não tem muita controvérsia, assim. Pelo menos nunca vi a galera questionando muito, assim. Né? Realmente teve o livro, realmente pessoas se mataram. É um livro
1: maldito, né?
2: Realmente o livro é maldito. É,
0: o, o, que eu, o que eu tenho, o que eu não li esse livro ainda, eu estou postergando há um bom tempo a de leitura desse livro, é justamente isso: saber o peso que ele tem, o impacto que as pessoas que leram ele tem. Porque não é algo que aconteceu só em 1700, é algo que, que é recorrente, que acontece até hoje. Então, por mais que eu esteja muito bem resolvido no meu relacionamento, ainda tem problemas de ansiedade. O cara é quatro, vai que. Alguma coisa. Vai que, é, que é gatilho. Tá gatilho. melhor não cortar tá é, né, cara? Então, eu tô tentando evitar. É. Eu acho que 2020. Não é o ano certo pra ler. Não, exatamente. Não. Daí eu não tenho. Então, dúvida, ano que vem, 2019, é. ano que vem, a gente lê de novo isso.
1: 2019? Ah, é, porque 2020 não tem, né? Então. Ah, é
3: verdade. Não 2016 eu não, 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 dois meses ano que nunca yeah. existiu.
1: Eu sempre quis ler esse livro, na verdade, quem me apresentou esse livro foi um ex-namorado, na época que era namorado. E aí ele fez um paralelo com o Edgar Lampord, que era uma viagem, eu gostava dele, eu era muito retardada. E aí eu li algumas partes específicas que ele me indicou. Mas eu nunca, assim, eu nunca consegui ler o livro todo, não sei. Será que, que não foi uma indireta, não? É, agora.
0: O... <risos> <risos> uh... Existe essa
1: possibilidade. Porra.
2: Eu acho interessante pensar que você tem, tem sempre esse flerte entre o romantismo uhum. e o trágico, uhum. né? Você pega, por exemplo, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma história de dois adolescentes que eles se apaixonam e se matam. E eu acho que não, não, não passa cinco dias na história. Assim.
1: Desde passa... que eles se encontram, se conhecem, então.
2: É, não, não passa uma semana, assim. Né? Tipo, se assim, mata erradamente, só que, ainda. No né? caso do. Se mata erradamente. é alguns se enganam, que aí que se mato, e aí, se mata. Você não vai morrer também. É meio, meio errado, assim. só que só que no Romeo e Julieta é uma tragédia muito pontual, né? Tipo assim, você tem uma série de coincidências. Sim. E pelo que, eu, pelo que o Trabu comentou, assim, a sensação que eu tenho é que o Werther, ele é mais assim, o mundo é uma merda como uhum. um todo, assim, né? então você tem esse trágico justificado. É o que eu construído é, assim. é que é realmente isso, a <risos> paixão
0: te cega e, e te nega a ver outros. Sabe, eu coloco a aresta no cavalo, esqueci o nome. Coloca no um cavalo para não ver dos lados assim. E, cabristo. Um cabresto. Um cabresto. E ele segue nessa. nessa essa vertente da paixão e a hora que ele descobre o mundo ao redor, ele fala assim puta, não rola não, cara, acabou sabe? 2020, para <risos>
1: para <risos> ano que vem a gente lê e a gente vai gravar um episódio sobre o sofrimento do jovem Werther já Sim. tá combinado é... aqui
0: não 2019 eu leio, gente, eu volto pra gravar em 2019 2019 <risos> okay. a gente
1: tá aí <risos> tem um outro livro que ele é meio maldito, meio ninguém sabe muito bem, mas que talvez você já tenha ouvido falar dele em alguns círculos de amigos que as mães de vocês Talvez não gostem que vocês frequentem Livro de São Cipriano Vocês já ouviram falar? Já leram? Já viram? Já
0: vi falar bastante, já, cara São Cipriano é famosíssimo É, né? é famosíssimo é, é, é.
2: Cipriano é o beabá dos roqueirinhos que Quer ser bruxo
1: eu, eu quero rir, mas vai que Sei lá, alguém se transforma em toco na minha frente, né? não então, na verdade esse livro surgiu em 1846 que foi muitos anos após a morte de São Cipriano e aí tem uma certa dubiedade porque São Cipriano existe o santo mesmo, venerado pela igreja católica uhum. e ortodoxa e também existe o São Cipriano do livro que era um era... era uma pessoa era, vamos, cham vamos chamá-lo de Cipriano porque era o nome dele na verdade, tinha Era pais. Era o seu
3: Cipriano, né? Era o
1: seu Cipriano. <risos> seu Cipriano,
3: criador <risos> de
1: ovelhas. <risos> com pais pagãos, né? Que, na verdade, desde a infância, ele foi introduzido aos estudos da feitiçaria, do ocultismo, tipo alquimia, astrologia, adivinhação, essas coisas que a gente abre o jornal e vê hoje em dia, horóscopo, né? Ô, uhum. oh, galera, eu tô brincando, Sim. se vocês levem isso a sério, hein? Uhum. E aí ele aprendeu mais outros.
2: <risos> se você leva isso a sério, isso é muito gênio. <risos>
1: E aí ele aprendeu Outras diversas modalidades de magia Só que aí o que, que rolou com o seu Cipriano Contrataram o serviço dele quando, era, quando ele era adulto Porque uma Uma jovem chamada Justina Deveria se casar com alguém Ela não queria, não queria, não queria Com todo
0: respeito a Justina não nasce jovem assim, chama Justina não tem menos de 23 anos <risos>
2: Já, na, já, já nasce é.
1: com 60 anos já. Gente, isso foi 1800 e lá vai porrada então, então,
0: imagine a idade que ela tem hoje
1: 12 anos ela realmente já era <risos> velha tipo assim, se ela chegasse aos 12 anos, porra Sim. E aí o que aconteceu? Ele jogou feitiço, jogou pó mágico e tal, só que ela ficou inabalável na fé dela católica, não ia se apaixonar, não ia ficar com ninguém, etc, etc, etc. E aí o Cipriano viu que talvez tudo que ele aprendeu não tenha sido tão interessante, e ele largou a magia, se converteu ao cristianismo, e aí isso, claro, bateu lá no ouvido do imperador, porque segundo o imperador, ele era enviado divino, uhum. então as pessoas deveriam honrá-lo, e aí taca-lhe pau no seu Cipriano e na Justina, e faz tortura daqui, tortura dali, não sei o que, ele não morre, ele não morre, ela não morre, joga ele na banha quente, água quente, e aí uma das pessoas que estava lá em meio aquela sessão de tortura, não acredita que aquela água está fervendo mergulha na, na água que o seu Cipriano tava e é escaldado instantaneamente e aí como viram que estava não morre, não morre resolveram decapitar
0: Peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Água pera pera <risos> água tá fervendo,
1: tá tem bolhas, saindo e tudo mais.
2: Aí você bota o seu cipriano lá e ele não queima. Isso.
1: Uhum.
2: Aí o que você pensa?
1: São só sais de banho, sabe? Vou mergulhar.
2: Vou aí. botar um peixe é. pra testar? ver se ele. É tipo. Se... Não, vou mergulhar em
0: peixe. É tipo um Monty Python, né? Quem é no... você? Tão conhecido de ciência. Não
2: vou vole... <risos> nem. pôr um é. dedinho. Põe um o um Não, vou pular direto.
1: Os anos 1800 foram muito loucos, olha. Sim. E aí o que aconteceu? Como depois de toda essa tortura eles não sofreram porra nenhuma, decapitaram eles, acabou a história. Só que, antes... De...
0: Por que decapitaram? Pois é, né? É porque tem que testar se a água fervendo funciona, né? É uma oportunidade única não. na vida, sabe?
1: Então... O mito que tem, digamos assim, é que antes de, do seu Cipriano largar a magia, ele escreveu três livros que falavam que tinham lá os segredos dele, os rituais, os truques e a oração da cabra preta, que inclusive vocês conseguem encontrar na internet Sim. muito facilmente. E aí tem aquele, aquele lance, foi ele que escreveu, não foi ele que escreveu, é o São Cipriano que é cultuado pela igreja, não é, é o seu Cipriano lá do Pastor de Ovelhas. As pessoas meio que confundiram isso, então hoje em dia tem-se muito no popular, no não dá nem pra chamar de popular é, mas... tem,
0: tem assim, tem, um, tem uma vertente que essa, essa, essa popularização de São Cipriano ela acontece só no Brasil hum. é, porque isso tem uma influência direta dos portugueses trazendo livros para cá e é. aí veio, vieram os portugueses trazendo uns livros de um lado com, com muita cultura basca dos mouros que tinha ali naquela região e, e trouxeram essa, essa parte de São Cipriano e tem a, a parte cultural de holandeses que trouxeram, que já trazem outras divindades, a gente sabe que se a gente pegar históricos, santos da igreja católica, a gente vai ver que tem muito rabicho, assim, de histórico, sabe? Um, ah, tal, cara era de tal... tal cara era holandês, tal... tal cara era inglês, e acaba se tornando a mesma pessoa, né? Uhum. E isso tudo acabou condizendo até com o próprio sincretismo brasileiro, né? O próprio capa preta na Umbanda tem muita relação com isso também. Então, se fala que o livro é da capa preta, existem versões da, da capa de São Cipriano até de aço, que, que dizem uhum. que são os mais avançados do é, mas é, eu acho que é tudo é, é tudo uma confusão do sincretismo brasileiro, assim.
2: Não, eu acho isso muito doido, assim, cara. Porque você pega ali a Península Ibérica, Sim. ali o, o a Espanha, Espanha e Portugal. O pênis da Europa. É, Portugal Porra.
0: Espanha.
2: Foi uma das regiões mais abrangentes, religiosamente falando. Assim, uma das regiões que mais aceitaram... Outras, outras uhum. religiões, foi tipo, aquela mistureba muito doida. Assim. E acho que a gente recebe muito isso dos portugueses e logo depois também da, das muitas imigrações. Né? Uhum. Então o Brasil é essa maluquice religiosa que você é católico praticante e pula sete ondas no. Sim. No, no Réveillon e, e, vai, e vai no terreiro quando a coisa pé
0: É a forma certa, e, e tudo de junto, viver, cara. né? Oh, é. eu achei E eu achei isso muito doido Eu achei que é uma diferença dos dois santos Então vamos lá, tem o São Cipriano de Antioquia E o São Cipriano de Cartago Posso até Sim. passar esse link depois pra, Se você quiser colocar no link do post Então eu vou abrir aspas pro texto do Medium Que, que chama O Voo da Bruxa O verdadeiro texto sobre São Cipriano Ele diz assim, São Cipriano de Cartago viveu no século II E é considerado um dos doutores da igreja Um grande orador e um dos pais do cristianismo Já São Cipriano de Antioca Antioquia, Antioca não né foi martirizado por volta de 300 d.C. por ser cristão, e ele é considerado um feiticeiro que se converteu quando conheceu a jovem Justina, que você disse, e acabou se tornando padre. Essa é a versão que você encontra nos livros, mas não há muitas evidências que ele realmente tenha existido, como a de Cipriano de Cartago. Então, o primeiro Cipriano provavelmente é o real, assim, e o outro é mais uma lenda que acabou misturando com, com ambos, sabe? Mas quem escreveu a, a oração da cabra. eu acho sabe, doido, né? assim...
2: Pois Mas eu é. acho isso muito doido, porque assim... Se você pega esse livro hoje... E mostra para sua tia... Ela vai falar que você é coisa hum. do demônio... Sim... Né? Mas você tem dois, duas possibilidades... Um, ele é cristão desde sempre... Sim. Que é o um santo lá... E o outro é esse da Justina... Só que esse da Justina... Ele teria escrito o livro antes de se converter... Só que antes de se converter, ele era meio merda, porque ele tentou fazer a magia lá pra conquistar a menina e não conseguiu. É. Ele vai ficar fodão barra imortal depois de virar crente. Então as magias dele não servem grandes coisas. Então o conhecimento dele antes não vale Sim. grandes coisas.
1: Pois é, né? Não conseguiu convencer a Justina a se casar com alguém. Então, tipo, qual é a grande magia que ele saca e tal? Qual é? Às vezes qual o cara tinha bafo, do... gente.
0: A gente não sabe. sabe?
1: É tipo o Paulo Coelho. Ih, rapaz.
0: Eu não sei se o Paulo Coelho tem bafo.
1: É muita lábia pouca magia. <risos> Porra! É, eu também não sei nada, literalmente, mas é muita lábia e pouca magia. Todos os pontos dele da mesa de RPG estão em lábia. Nem nenhum em magia.
0: Ou eu gosto de Paulo Coelho? Paulo Coelho.
1: Olha, eu já li, mas é aquele lance, não é algo que eu fale, eu gravo em podcast que vai ficar aqui uhum. pra eternidade. Né? Paulo
0: Coelho é melhor que Harry Potter.
1: É, e eu tenho que concordar, mas não é muito difícil, né? Não. Pouco tempo depois da gente começar a montar essa pauta... Saiu uma notícia que, gente... Eu abri aqui o link... Uhum. Porque eu quero ler para vocês... Existe um site chamado Migalhas... Que é um site voltado para advogados... Para galera do direito... Certo. E aí eles publicaram... Na quinta-feira, 25 de setembro... De 2014... Gente, essa, essa notícia é antiga... Mas ela voltou a circular na internet advogado recomenda a prudência na citação de réu que se transforma em toco. Mãe do autor ainda alerta que os familiares do acusado são donos de cachorros gigantescos que comem bezerro. Qual é o grande lance? O doutor, o meu excelentíssimo senhor doutor de merda, lá o advogado, mandou uma cartinha. Mentira, eu esqueci o que é isso. É uma petição? Uma outorga? Ele enviou uma petição? Ah, não, ele uma nem sei o que significa outorga. Ah, assim. <risos> Ele enviou uma petição assim. A parte requerida se oculta para não ser citado, além de já haver sido cientificado por seu irmão, não compareceu à audiência. Resumindo, ele sabia que ele deveria ir, mas ele não foi. Sendo assim, nos termos do artigo 227 do Código Penal, deve ser realizada citação por hora certa, o que se requer, portanto.
0: Um deferimento.
1: é. é. Segundo informações da genitora do requerente, o réu possui o livro de São Cipriano e assim consegue se transformar em um toco ou mesmo se esconder de trás de um cabo de inchada. Informa ainda que seus familiares possuem cachorros gigantescos que comem bezerro. Ao chegarem ao local, os cães se tornam porcos e a polícia diz que porcos grandes vocês têm por aqui. Sendo assim, recomenda-se prudência, zelo e cuidado ao oficial de justiça a ser designado. Termos em que pede deferimento, Brasília de Minas Gerais, 24 de setembro de 2014. Mano, que drogas esse advogado consumiu.
0: Quando ele, quando ele se transforma em toco, se ele pegar fogo, ele pode dizer que ele toco couro pegando fogo?
1: Puta merda, trabuco, sim. Uh. Nossa, <risos> não, não. Caralho,
0: não vejo que pressão,
2: não, o que eu é... não, <risos> Eu, eu não, não vou explicar de novo, mas assim, virar toco, quem, quem é fã de Naruto já viu isso sendo feito. Tem uma técnica que você, você tá lá enfrentando o cara, quando você mata o cara, na verdade era um toco. Ele era... Tava disfarçado. Ele
1: era um pedaço de pau.
2: Era um pedaço de pau. O cara deixou um pedaço de pau lá, você chegou por trás dele, foi a faca nele. Ganhei a luta aqui. A cara... Ah, era um toco, na verdade. Exatamente. Então, o cara pode virar toco. E a outra coisa que ele pode fazer é o quê, Cintia? É,
1: um é, ele pode se esconder atrás de um cabo de enxada.
2: Ele pode se esconder atrás de um cabo de enxada. É muito
1: específico, né? É, é muito lindo. É eu já pisei 50 quilos na
0: vida e eu conseguia ficar paralelo ao cabo de enxada, mas meu nariz denunciava, sabe? <risos> Parecia é, que tinha uma alça no, no cabo da enxada. É o ponto sabe? fraco,
2: né? <risos> Todo ninja tem um ponto fraco. É verdade. Então... Caralho. Então o cara era um ninja. Mas eu gostei do assim. Ele tem o livro. Logo, é. logo ele pode fazer isso. É uma dedução Sim. lógica direta. Ele nem precisa ter é, terminado ele... de ler o livro. Tipo assim, ele não precisa praticar. cachorro que come bode existe pra caraca, mano. Automaticamente. É automático. É automático. Comprou, comprou o livro. Ninja. Dádiva dos ninjas. Lion Man. Uma dádiva dos ninjas. <risos>
1: <risos> Qual é aquele filme de ninja que ele compra um livro pra se tornar um ninja fodão? Não, é Kung Fu, mentira. É Kung Fu, Kung Po, Kung Fuzão, é sei lá. É, é, Kung Fusão os dois, já. é. É,
0: é, Kung Fun, é tipo foda, São né? Cipriano.
1: É tipo São Cipriano, tu compras o livro pra fazer Não, altas é magias.
2: Aí... E eu gosto, no, no meio do, do texto, que é um texto oficial, né? Do advogado, ele manda pro juiz lá para ver ele, ele mete uma narrativa, ele mete uma aspa assim. Você tem os cachorros grandes que faz não sei o que e vira porco. Aí o policial fala. Sim. Tem um diálogo não, No meio do texto vira uma narrativa. <risos> vira um conto, <risos> Vai lá. A, abre aspas. Nossa, que porcos grandes, viu?
0: Eu tô vendo aqui agora a imagem, cara.
1: Eu não sei o que esse advogado tomou, fumou, cheirou, injetou, mas eu quero meia dúzia disso amanhã na minha eu aposto mesa.
0: Aposto que ele é vereador de Brasília de Minas <risos> agora e pelo PSL.
1: Porra. Porra. É né? Específico. Provável. Mas então... Nossa, rapaz. Mas que esporro grande. Que puta cachaça, hein, moço? Voltando para os livros malditos, nós temos o Rubaiyat, que meio que também já foi assunto aqui pro pudim. Na verdade, se vocês não sabem do que eu tô falando, vocês precisam ouvir o nosso episódio falando sobre o homem de Somerton, Somerton Man ou Taman Shud. Rubaiate seria uma estrofe de duas perdão, Rubai é uma estrofe de duas linhas com duas partes cada. Ou seja, são quatro versos, certo?
2: Peraí, como é? É
1: uma estrofe de duas linhas com duas partes cada. Então, dá-se o nome de rubaiat, que seria quarteto. E aí o tema desse tá. livro... É quatro, mas... É,
2: É, dois, pois dois, é,
1: informações dois. da Wikipédia, né, gente? Quebra a linha,
2: P pode apertar o Enter
0: aí. Abulação.
1: <risos> o tema do Rubaiate, de Omar Kayan, o autor, é que se deve viver a vida ao máximo e não se arrepender quando a vida terminar. Esse livro tá ligado ao caso Tamanshud, porque, na verdade, um corpo foi encontrado com um papelzinho dentro do bolso que tinha a palavra Tamanshud, que seria terminado. Vocês precisam realmente ouvir o episódio pra entender do que a gente tá falando. Mas por hum. quê? Cara, ah.
2: ó, ó, esse livro não tem nada demais. Tem sim. Só deu o azar de, do cara morrer com um pedaço dele no... Tá, o de é. um cara da Austrália lá, né?
1: Uhum. É,
2: é. é,
0: é. Teve episódio é. recente
3: aqui, a gente falando. Mas é bem... É, é sei lá, cara. É só um livro que... É estranho. Tipo, ah, esse livro ficou... Ficou estranho porque foram encontradas pessoas mortas com ele. E tipo, foi poucas pessoas. Não foram?
1: Tá, mas vamos lá. Nós temos... Não, foi mais. Ficou Nós temos doido, doido. o Homem de Somerton, uhum. mas em junho de 1945, ou seja, três anos antes da morte dele, um singapuriano de 34 anos chamado George Marshall foi encontrado morto em Ashton Park, em Sydney, e ele também estava com uma cópia do Rubaiate aberta no peito. Ele foi encontrado morto no meio de um parque com a cópia do uhum. livro. Acredita-se que a morte dele foi, na verdade, um suicídio por envenenamento. E o Marshall era irmão de David Marshall, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro-chefe de Singapura. O que aconteceu? O um inquérito foi aberto em agosto e a Gwyneth Dorothy Graham, que foi uma pessoa que testemunhou no inquérito, foi encontrada morta 13 dias depois de Bruços nua, em, uma, em um banho, uma casa de banhos, com os pulsos cortados. Então aí nós já temos o Summer também, nós temos o George Marshall que tava com o livro e aí nós já temos a pessoa que falou no inquérito contou a história, ela se matou já tem mais umas mortes suspeitas aí, vocês não acham?
0: Ah cara, então é, é, ah. vamos lá, o caso do, do Tamanchu e tudo eu acho que, que é uma série de coincidências ah. e até das pessoas envolvidas se a gente for fazer um link faz até sentido essas pessoas estarem com um livro próximo. É... Porque, por exemplo, a mulher que se matou, ela participou do processo. Talvez ela ficou curiosa e foi ler o livro depois, se arrependeu de ter hum. participado de alguma coisa e falou, puta, que merda, ela deve ter sido assassinado e me arrependi e foi lá e se matou, sabe? É... Porra.
3: Hum. É,
0: é, é que o negócio é que todas as outras coisas estão meio que ligadas
3: ao Sim, primeiro, é. né?
0: Uhum.
3: Que é o caso de Talmont Hughes. Daí é fácil, né? Tipo, depois que um fato ocorre é, e a, acontece outras coisas por causa daquilo tipo sabe é tipo automa lava jato tá ok tipo
0: é o famoso novelo de lã né você Porra, vai puxando você vai puxando
3: termo, e vai, né? vai desatando vários nós
0: né né é, exato é cara não eu... vai lá vai lá, é, vai lá. e
2: uma, uma, das, não, que uma das hipóteses também era que você poderia usar um livro pra mandar mensagens cifradas então você, tipo assim, eu tenho o mesmo livro que você Eu cito páginas lá Página é, Página e o número do caractere lá Você consegue montar as palavras Tem isso no filme do Henry, uh -huh. tô mandando mensagem pro cara Através de um jornal É... Então você poderia, tipo assim, cara, vamos usar esse livro aqui como padrão, vamos usar, Pode ser qualquer livro, que era um livro vendido, se não me engano, a gente comentou no episódio, né? Que era um livro que Comum, foi bastante né? vendido na época, né? É.
1: Só tinham edições diferentes, então isso meio que é, ferra, é... né? Tu tens que saber qual a exata edição. E assim, as mortes poder...
0: aconteceram na Austrália, né? As, as três mortes invadidas, né? Então, uhum. pro resto do mundo não faz diferença, né?
1: É porque tudo que acontece na Austrália, né? Na verdade, tipo, Austrália é um outro lugar. Sim, mundo, às né? vezes
0: a editora pegou <risos> um papel venenoso no primeiro livro. Eu nem saber. cara. Que...
1: Porra! <risos> é. Pô, bom.
2: Mas, não, mas ele foi muito vendido ele teria matado muita vezes.
1: Tipo, o nome da rosa, né?
0: É. Pô, o nome da rosa é foda,
1: cara. Uhum. Outro livro amaldiçoado, né? Mas eu
0: acho que de, mas eu acho que de conteúdo ele não tem que O nome da coisa.
1: rosa? O, não.
2: O, o que? O tamanchuru. O tamanchuru. O, tamanchu, é, o, rubaiate, o rubaiate, é. né? Não, não tem nenhum elemento assim só, Nossa, tem, tem uma parada, tem um negócio aqui, hein, rapaz
1: Ele fala sobre curtir a vida e não se arrepender no final, né As pessoas vão e se matam
0: Sim, talvez a gente volte ao caso do Werther, né Fala assim, puta, eu não aproveitei nada na minha vida, agora já foi né? vou acabar com ela Porra ah, mas vez de você aproveitar o resto É, é boleta, <risos> né, o cara é né, velho
2: O cara fica
1: deprimido, pô
0: hum, Boleto é foda Se eu tenho que concordar
1: Devia ter aproveitado no endolescente. Para de chegar, né? cara,
0: eu fiquei uma semana sem Netflix, eu todo mês, todo mês, todo mês troquei até de terapeuta.
1: <risos> até comecei é, a terapia, que... né? Faz sentido. Mas aí a gente já tem um outro livro, que ele não tem nada de amaldiçoado na sua história, mas que também está ligado a mortes. Vocês já ouviram falar ou já leram O Apanhador no Campo de Centeio?
0: Cara, eu só ouvi falar e esse livro é icônico, né, para Pra cultura uhum. lá do B, né? Acho que principalmente por causa do John Lennon, né? É
1: engraçado. Pois é, mas isso mais recentemente. É engraçado,
2: assim, é. Tem a cultura do John Lennon, mas eu acho que eu nunca vi uma resenha dele. É, Porra, não, não. Isso não é não, lembrado sei por que... causa disso. A pessoa compra, é, tira uma eu sei foto que é um no Instagram. Livro, ele é um
0: livro de. <risos> igual a gente tem vários livros, igual os dos Idos, aqui no Brasil, é um livro escolar. Nos Estados Unidos ele também é um livro aplicado Dentro das escolas, então lá ele é um livro Bem clássico, assim, é muito, muito difundido uhum. e... Mas eu eu, eu, não, eu não conheço Nem a história do, do livro, para ser bem sincero Mas é, eu conheço tá. muitas histórias Envolvidas, vamos vai lá, segue, segue lá Fala mais do livro aí
1: Eu vou contar bem rapidinho O Aprendendo no Campo de Centeio Na verdade foi publicado como série Entre 1945 e 1946 E virou um livro em 1951 uhum. Qual era o grande lance? Ele era um livro feito por jovens e para jovens. Ele conta a história de um adolescente, o um Holden Caulfield, que é expulso do colégio e é colégio particular. E ele bombou já em dois ou três colégios diferentes e vai voltar para casa. Só que ele tem todo aquele sentimento melancólico, sabe? Eu vou me despedir do colégio, eu vou me despedir dos professores, eu vou entrar escondido uhum. na minha casa, me despedir da minha irmã e vou cair na estrada. Então ele tem um tom muito melancólico e, porra, a gente pega ali pós-segunda é, guerra, é, né? 1945. É isso que eu ia falar, eu
0: acho que tem muito dessa questão social. Igual a gente tava falando dos outros livros, se a gente pegar culturalmente uhum. os Estados Unidos dentro desse período... E falando sobre isso, sobre angústia adolescente, cara, com certeza isso tem muito envolvimento. Porque o cara, em 1945, foi o ano que a Guerra Pseudo acabou, né? Teve alguns tiroteio por aí. E, mas morreu muita gente, assim. Com certeza o cara tava lá e falou, oh, talvez eu seja chamado ainda, sabe? Então. Acho que faz sentido essa parte também.
1: Pois é, a primeira vez que eu ouvi falar, eu tinha 12 anos, e foi num livro de português. E era uma. Era uma pergunta sobre interpretação. Porque tem uma hora do livro que ele fala assim. Que ele vê várias moças com roupas curtas e tudo mais. E que ele acha a paisagem muito interessante. E a pergunta de português era qual era a paisagem interessante que ele estava se referindo. Por algum motivo aquilo me chamou atenção e eu decidi que eu queria ler aquele livro. Eu comprei. Comprei não. No caso eu pedi pra mamãe porque tinha 12 anos, uhum. né? E eu fui ler. Depois que eu li, a mamãe leu. E ela falou assim, ah, tu não deveria estar lido esse livro porque ele é meio adulto pra ti. Porque ele fala... Que ele tem um encontro com uma prostituta, mas não rola nada, ele só conversa com ela. Mas é um livro melancólico.
0: Oh, o cara pagar uma prostituta pra conversar é mega melancólico, assim.
1: É. Pois hum, é, é, né?
0: É
3: verdade.
2: Pô, achei, achei, achei uma resenha aqui, tem um trecho. Posso ler o um trecho? À ele vontade. tá falando da coisa da guerra? Uhum. Assim, de qualquer maneira, até que achei bom eles terem inventado a bomba atômica. Se houver outra guerra, vou me sentar bem em cima da droga da bomba. E vou me apresentar como voluntário pra fazer isso. Ele é muito adolescente. <risos>
3: É muito adolescente, é, é.
2: cara. Podia
1: ser em qualquer Você... ano isso, é, né? Isso, isso, isso daí é uma coisa música
3: que o Mega Day falaria. Assim,
0: assim. Com certeza,
1: cara.
0: Eu queria
3: ser. Eu a queria bomba. ser a
0: bomba, exatamente. Eu nem se em cima dela.
1: Eu acho que o Green Day tem uma música com esse nome.
0: Eu queria ser. Não, bomba. porra. Eu queria eu ser. Eu ser a bomba. Acho que é a capa do Doki, <risos> né? Do Doki, sei lá, não falo disco. acho que é um cara numa bomba, não é? Sentado numa bomba.
1: Vamos lá. Hum. Não, minto. É o Guns N' Roses. Mas eu, eu acho que tem alguma coisa do Green Day, com alguma coisa, com alguma coisa relacionada com a Tinder. Rye. Enfim. Enfim, a gente falou da história, a gente falou do livro, mas como vocês já citaram antes, o assassino de John Lennon estava com esse livro. Uhum. Ele pede pro John Lennon autografar e ele mata ele. E ele disse que o que levou ele a assassinar John Lennon foi o livro. Sim. Durante o depoimento, ele diz exatamente isso. Leia O Apanhador no Campo de Centeio e você descobrirá porque eu fiz. Esse livro é meu argumento. Cara, eu já li esse livro de cabo a rabo pelo menos umas 20 vezes na minha vida e em nenhum momento tá escrito Mate John Lennon.
3: É, eu tenho uma teoria. É, ele quis ser a bomba em cima da... o cara em cima da bomba que matou é, o John Lennon. Eu, 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 sempre, de...
0: eu sempre coloquei a teoria que é. ele fez isso Pra, justamente, ter a última, o último autógrafo do John Lennon, assim, sabe? E o livro era só o livro que ele tinha na mão, assim. Ele falou, assina aí, cara, assina pá, pá, pá. Ele falou, porra, isso aí vai valer milhões, sabe? E com certeza, se for leiloado, é... vai valer milhões. É,
1: assim. faz sentido. Depois eu vou pesquisar o que aconteceu com esse livro. Mas deve estar na...
0: Deve ter dado evidência, alguma deve ser coisa.
1: Prova. Deve estar, tipo,
3: evidência, né? É. Deve ser
1: prova na né? evidência. Mas aí, tem uma outra história. O atirador que tentou matar Ronald Reagan em 30 de abril de 1981 afirmou mesmo que Martha Chapman, o apanhador no campo de centeio, teria sido a inspiração para atirar contra o presidente. Ou seja, Aí. o livro já está ligado a dois, a um assassinato, uma tentativa de assassinato de pessoas ilustres. Em Nenhum momento do livro fala é. de assassinato. Mas assim, se a pessoa já tiver alguma inclinação a ser autossugestionável, a ser sugestionável, talvez ela encontre alguma coisa ali no meio de toda aquela uhum. tristeza.
3: É, uhum. é tipo o cara que, que matou não sei quem em escola porque tava jogando GTA. Sacou? Sim. <risos> não pois é. foi o GTA que causou isso. Né?
1: Foi Enfim. o mundo, né? <risos> foi só foi uma válvula de escape. É,
3: exatamente. Exatamente. O ZTA impediu que fosse feito antes, na é verdade.
1: Mas
2: me tirou uma dúvida. Vocês comentaram que esse livro é tipo um livro escolar, assim, né? Ou tipo, seja, nossa, vai,
1: ter, vai rolar ele, muito li, assassinato em escola. Livro brilhante. <risos> é isso que
2: eu queria saber. Não, isso que eu queria saber. Se, tipo, se continuou se continua sendo depois desses casos.
1: Que diz o Estrabuco?
0: Ah, cara, o, o assassinato, a tentativa de assassinato contra o Ronald Reagan, assim, o, o cara que tentou, tentou matar ele, ele, ele era maluco, assim, sabe? Tem. Tem N histórias sobre o cara. E ele era apaixonado por uma atriz, que eu não vou lembrar o nome. Ele achava que ela falava com ela no, nos filmes. Ele parafraseava frases do, do De Niro no Taxi Driver. É, então, é, eu acho que foi só um maluco só que tinha o um livro junto, sabe? E assim como ele devia ter vários outros livros portando ali. Simplesmente citou ele em algum dia. Talvez você for, foi foi na onda, sabe? Falou: "Pô, já aconteceu o bagulho do John Lennon, estamos aqui tão perto, vamos falar também disso aí, né? Porque não". E eu acho que eu acho é que a morte do John a morte do John Lennon influenciou muito mais a tentativa de de matar o Ronald Reagan do que o, o próprio livro em si.
1: É,
2: é um copycat, né?
0: Exatamente
1: pode ser, eu tô aqui pensando faria sentido, leia o apanhador e tal, Sim. vai ter o último pega pra um
0: cara maluco e, e boa porque assim, existem várias teorias sobre tenta essa tentativa de assassinato com, com o Wigan, e em 81 o Ronald Wigan, ele tava participando de uma se eu não me engano foi em Nova York isso, tô, tô de cabeça tá, gente e ele tava participando de uma reunião de sindicalistas sindicalistas, ele tinha acabado de ser eleito e o bagulho estava pegando fogo assim. É esse período sindical que aconteceu nos Estados Unidos era muito impactante, porque de fato eles controlavam tudo. E essa essa tentativa de assassinato contra ele foi para impedir que houvesse algum tipo de acordo. E chegaram num maluco, tal qual aconteceu nas eleições contra o Bolsonaro, pega um maluco aí e tenta matar o cara, sabe? E aí entra várias teorias. Fala assim, não, foi o pessoal que mandou matar o cara. Não, era só um maluco que tava lá, sabe? Esse cara que tentou matar o Bolsonaro podia ter falado. Por mais que ele teve puta facada maldada mas ele podia ter falado. Ah, foi o apoiador de centeios. Eu li essa porra e por que não, né? Seu é. adelo. Foi o Quem Mexeu quem no mexeu
3: Meu Queijo. Maior decepção da história, essa ideia aí, cara. Vacilo. Quem Mexeu no Meu Queijo? Sei lá, é, falei um o nome de um é. Famoso.
1: É, Famoso. Temos que admitir que é uma ideia de um livro muito merda. Autoajuda, Quem Mexeu no Meu Queijo, foi best-seller.
2: Eu nem sei sobre cara, o que é. Um que é um livro de
1: autoajuda Só de sei. 30 páginas. É. Nossa. Que é basicamente como se tu fosses um rato E tu tivesse todo dia ali o queijinho E aí um belo dia alguém tira o queijo E tu fica assim, ué, quem mexeu no meu queijo? Tu pode ir atrás do queijo, morrer de fome É muito merda Você leu o livro viu? Eu li, eu fazia psicologia, pô, como era que eu nem ia ler Eu tava estudando ratos Aí tinha lá quem mexeu no meu queijo, autoajuda Comportamento, uma coisa ou outra Ó, Me fudi é, eu, eu achei
0: um texto aqui sobre o assassinato do, A tentativa de assassinato contra o William. E é exatamente isso. O, o John Rick o John que foi. Ele tinha 25 anos quando tentou fazer o assassinato. E ele declarou posteriormente quando estava preso, e isso corrobora com várias cartas que ele mandou para Judy Foster. Judy Foster, que era grande atriz, e ele estava tentando impressionar ela tentando fazer isso. Então ele queria simplesmente falar assim, ó, oh, olha o que, que eu fiz, né? Então, enfim.
1: Tanta coisa que ele podia fazer, um, uma só um tatuagem cara triste, né? com uma é. foto dela, uma estátua. Foi lá e tentou matar o presidente. Legal. sim E aí a gente chega no manuscrito Voynich, Voynich. não sei falar. Vamos adotar a Voynich, Voynich. aqui. Voynich. 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 É
0: o que tinha é pra dentro. Voynich.
1: Fala aí, Trabuco. O
0: manuscrito Voynich.
1: Voynich. Tá, o manuscrito Voynich, na verdade, é um manuscrito ilustrado, com conteúdo incompreensível e que é conhecido como o livro que ninguém consegue ler. E aí, Volto, tu vai te arriscar, <risos> Léo?
3: Existem várias coisas desse conceito, né? É que aquilo. A piada mortal, né? a piada que você. Se você ouvir até o final, você vai morrer. É, a música é então... Monty
2: Python.
3: É, Monty Python, exatamente. A, a, a música que você escuta e aquela música tem sons que levam a pessoa ao suicídio. Ou então filmes, né? O famoso episódio do Mickey. Que se você assiste até o final, você fica maluco, se suicida. É, tem várias histórias assim. Tem até o um episódio do Bob Esponja também.
1: Ah, do Lula que... molusco. Do suicídio é, do Lula é.
3: molusco. É, esse episódio é legal, então tem várias coisas assim que tem esse, esse conceito, né, de algo que, no, no caso desse de assistir, você até dá pra assistir, mas que quando você assiste aquilo, você vai morrer por causa daquele, com, com todas as mídias, né, mas é interessante esse conceito da piada mortal também, que fizeram, porque é exatamente o que é esse esse livro, né, você, você não vai conseguir até o cegar, até, chegar até o final desse livro, né, tipo
1: isso.
2: Pior que não, esse é só você, não vai conseguir ler mesmo porque é escrito.
1: É, no caso do... Dodó e
2: mente, os desenhos <risos> são feios.
1: No caso do manuscrito Voynich, ele... <risos> Mas faz sentido tudo isso que o Léo falou, vai ver que ele é incompreensível porque só vai conseguir uh, descriptografar ou traduzir algumas pequenas partes dele. Ele é um livro que uhum. tá... é um manuscrito que tá rolando aí há muito tempo... As pessoas tentam descriptografar os códigos, tentam entender os desenhos que são feios e são bizarros, mas faz sentido isso que o Leo falou, vai ver que não é pra gente ter acesso a todo ele, porque sei lá, todo mundo vai pirar lendo.
3: É, sim, sim, se você conseguir ler você tá fudido, basicamente.
1: Ele data, né, foi feita uma datação de carbono com ele, como se ele fosse do início do século XV, ou seja, lá por 1400. E aí a galera, analisando ele, descobriu que ele foi compilado por freiras dominicanas como fonte de referência para Maria de Castela, que era a rainha de Aragão. E aí dizem que ele foi escrito em proto-romance, que é o latim vulgar, não é, Vulto?
2: Não, é, ser proto-romance é uma tradução errada né, do, do porque, é, esse proto-romance seria proto-românico.
1: Ah, porque muitas vezes é usado o romance como românico. O que se sabe de verdade até ele é que ele foi produzido em 1400 por freiras dominicanas. E é só, <risos> ninguém sabe exatamente sobre o que ele é Se ele tá descrevendo novas espécies de plantas Se ele é um romance Se ele é uma coisa de gente doida Ninguém sabe o que é Mas só as feiras que Eu usava acho...
2: droga, pô
1: Basicamente é isso A galera que é pra rave, né? Então,
2: aí, aí que tem uma parada interessante Que, você pensa. Hum. que é o seguinte É... Eu sou meio contra ficar dando, batendo palma pra maluco, entendeu? <risos> cara, tipo assim, o cara nunca fez nada, ele aparece com textos muito loucos e aí as pessoas começam a tentar decifrar e só o fato elas não conseguirem decifrar significa que a pessoa automaticamente é um gênio. Hum. É, tipo o menino do Pacre, assim, sabe? <risos> é...
0: Desculpa.
2: Só que não. Problema... Majoritariamente quem escreve doideira é só doido. Mas se você olhar na, na Wikipédia gringa. Tem uma tentativa de, de identificar umas letras. Uhum. Né? Foi, foi numa linha, mas uh, já tem alguma coisa lá que tenta desvendar algumas letras, mas também não sai grande coisa de resultado. Tem gente que vai, dizer, vai achar que é um hoax, que realmente é coisa que não quer dizer nada.
0: Uhum.
2: Tá? Tem, tem teoria sobre isso. Mas tem dois caras que eu anotei o nome e eu não tô achando mais... Estou falando enquanto penso, eu não consigo fazer essas duas coisas. Mesmo. Calma,
1: <risos> tu pensa, formula o pensamento e tu falas.
2: Tá, tem dois caras, chamados Gary Kennedy e Rob Churchill. Eles escreveram um artigo em 2004, comparando esse texto com outros textos conhecidos. E eles afirmam, a hipótese deles, é que esse texto é, na verdade, uma glossolalha. Aí você pergunta, o que é uma glossolária? Uma glossolaria é o famoso falar em línguas. Seriam aqueles idiomas que as pessoas falam quando elas estão em, em estados alterados de consciência.
1: Seria o decanto das labachúrias?
2: É, os cristãos costumam levar a sério isso, né? É, a galera de algumas religiões de matriz africana também tem essa coisa de receber mensagens. Em estado atrás de consciência magia do caos tem isso também Mas pra mim, que sou cético chato É tudo labachúria <risos> É doideira Ouvinte que tá ouvindo isso e tá puto Ó, tem que ter um cético no grupo, né, cara ah. <risos> é, é. Então é isso Aí, o que acontece? Esses caras, eles compararam Esses textos com outros textos Então tem algumas similaridades E alguns elementos de, de Simbologia e dos desenhos também, que fazem parecer que tem alguma coisa a ver. Nenhum dos, do, desses textos tem sentido direto, né? Tem assim, sentido clássico, mas eles têm essa hipótese de que isso seriam textos escritos por alguém, recebidos por entidades, etc. Isso me lembra a coisa do Enoquiano, sabe qual é? Que é toda uma religião baseada na língua dos anjos. Sim. Que... Que tem umas letras super poderosas lá né, Que fazem várias paradas né.
1: Então, tu achas Que é Isso, <risos> que essa coisa Meio doida, que a gente nunca vai Entender porque a gente não fala
2: Não é um texto Descriptografável hum. No sentido clássico, então por exemplo Digamos que quem escreveu seja em inglês
0: hum.
2: Não é um texto que você vai Conseguir descriptografar pra inglês É um é texto res Recebido por entidades, algo assim, entendeu?
1: Entendi.
2: Seria um idioma de criaturas externas. Ah, essas criaturas externas são anjos, são demônios, são de jeans, são aquele, Faz, aquela acho. galera que gosta de, de misturar deuses com alienígenas, sabe? As os maluquice. Não sei. <risos> Seria essa hum. coisa de estado alterado. Ou o estado alterado é só doideira. Não sei também.
1: No fim das coisas, a gente não sabe de nada.
2: Mas tem, tem, essa hipótese existe. É, é isso.
1: E aí a gente chega num livro maldito que o Vulto adora, né, Vulto? O Hólobus.
2: Ah, aí ó. Deuses alienígenas.
1: O Hólobos já foi tema de um pudim amarelo. Ele é um livreto que você consegue baixar o PDF muito facilmente pela internet. Ou se você morar em algum lugar meio bizarro, tipo Belém, você vai encontrar ainda cartazes colados nas paradas de ônibus falando sobre peça o seu livro de Hercólobos e conheça a verdade universal, etc, etc. Eu,
2: Cintia, caça um, caça um jeito de tirar uma foto disso, na moral. Diga. Nunca eu nada.
1: acho que eu tenho. Tenho que fuçar <risos> nos meus backups, porque eu tirei essa foto.
3: Cara, eu nunca vi algo do tipo.
2: imagina, imagina que legal, olha só. Se, se não aparecer de verdade, dá uma boa história de ficção. É,
3: imagina um livro
2: que a pessoa lê, ela termina de ler o livro e ela entra em estado catatônico. Assim. Uhum. Sabe qual é? E aí. Mas, e aí as pessoas ficam: caramba, esse livro é maldito e tal. Uhum. Só que outro grupo de pessoas, um, um, uma seita, um grupo, um chame como quiser. Uh, desses, bota fé, tipo assim O livro e vai te trazer o conhecimento E você vai partir pra outro plano e vai abandonar isso hum. Então, esse Esse estado catatônico seria alguma coisa Boa, entendeu? Aí a galera Cultua a pessoa que tá lá catatônica assim, oh, ele, ele conseguiu Ele ah, transcendeu Ah, sim, sim, como se fosse <risos> algo
3: Espiritual, assim Foda pra caralho Pois né? é, uhum.
1: que é o que o Ercólogos te é. ensina a fazer Mas o Vulto não teve coragem de fazer O Lara um
2: o mantra, o laraloralabachuria. Lara,
1: para <risos> quem ainda não ouviu o episódio, é. dá uma cordinha, ouve lá o episódio Ercólobos. E para quem tá com pressa e não quer ouvir, a gente vai contar mais ou menos qual é o lance. Esse livro, Ercólobos, ele descreve um planeta invisível, mas que é vermelho. Então foda-se, não dá para entender, não tem muita lógica. <risos> é, é, pior que é um planeta comunista que todo mundo tá de boaça lá. Minto o Hercólobos é o planeta contra o mal, não é Vulto?
2: é, não, o Hercólobos é um planeta que ele tá vindo na nossa direção pra acertar a gente, porque é, a gente ele é do vai,
1: mal. é, ele vai e acabar com a vida e aí ele vai chegar
2: ali em 2002, mais ou menos
1: <risos> <risos> falando assim, é Rapaz, até difícil de acreditar né
2: é. aí você tem mas aí o cara descreve assim, fala não, porque a humanidade a gente faz muita merda mas existem outros povos no sistema solar ele descreve povo de Júpiter, não de Vênus e de Marte que são povos super evoluídos e aí sim, a maioria deles comunista
1: pois é, tem um dos planetas, eu não lembro qual que tu trabalhas algumas horas por dia e o resto do dia tu ficas vagabundando por aí tu podes dormir onde tu quiseres com quem tu quiseres mas tu não podes comer comida tipo, tu não podes chegar na, na árvore e pegar a fruta Tu que escolher qual Não. é a fruta, aí ela vai ser pulverizada, vão colocar vitaminas e tu vai, tipo, sei lá, respirar aquele ar.
2: É, na verdade, são os dois planetas, porque ele descreve muito bem Vênus, e depois ele fala <risos> assim, Marte é parecido, só que é... eles têm ar.
1: Só que eles são guerreiros.
2: <risos> eles são guerreiros, é.
1: Acabou é, a criatividade. um
2: episódio que é muito bom.
3: <risos> é, melhor, melhor ouvir o episódio, porque... Cara, é muita maluquice, assim. Esse daí, você nem, nem, nem forçando dá pra acreditar em alguma coisa dele. Né?
1: Aí que tá. Dá pra acreditar ah. assim no Nibiruta, né? Enquanto eu tava ah. fazendo a pauta, saiu a notícia de que um planeta errante foi recentemente descoberto. Qual é o lance do planeta errante? É um planetaço assim que vem loucão pela Via Láctea, mas ele não tá ligado a nenhuma estrela. É um planeta que tá errando pelo sistema. Então, uma equipe de astrônomos anunciou a descoberta de um planeta errante com massa similar à da Terra vagando pela Via Láctea. Ele não está ligado gravitacionalmente a uma estrela ou algum outro corpo celeste. É o menor planeta interestelar já encontrado e sua descoberta reforça a ideia de que existem muitos outros esco escondidos pelo universo. O lance é o seguinte, a galera achava que tinha muitos, aí encontrou um, por isso tem muitos, é extrapolar um pouco a estatística, mas, mas foda-se, né, eles são astrônomos, eu não sou nada.
3: Ele deve ter errado no zero na hora da previsão ali, por volta de 2002, não, não na verdade era é que...
1: 2020. <risos> pois Entendeu?
3: é. Entendeu, só inverteu a posição do zero ali, então, pô cara, dá, deu até um alívio de saber que isso vai acontecer mesmo.
1: Que um planetão vermelho, Nossa, que invisível, intera, né? que boa, vai né? destruir a gente, tá vindo, né. Pô,
3: maravilhoso, vem em mim, Hercólobos
1: Mas assim, o grande lance do Hercólobos É que ele sai por aí destruindo Outros planetas, por motivo nenhum Tipo, ah mas mas não é só que se a que... pessoa Tô do Tô
2: planeta Tô For do mal
1: Tem mais um lance, ele tá se aproximando Se a gente
2: fosse, a gente for... a gente fosse Tudo temente a Deus, tudo certinho Aí ele é Aí
3: estaria, é verdade Aí
2: quem verdade. ia acabar com a
1: gente seria Deus, né E não Hercólobos
3: Aí Deus ia assim, é tá. conversar lá com, com arcólogo, conversar lá. Pô, faz isso não, Arcólogo. Tem vários planetas bosta ali, ó. Olha a Marte ali. Os caras escrotão.
1: Olha a Mercúrio entendeu? que vive retrógrado, fudendo com a vida da Giselda. Olha aí.
3: Exato, então, gente. Então. <risos> salva a gente aí. Meu povo é legal. Meu povo é gente boa.
1: O Mercúrio é retrógrado. que acontece de ruim na Terra é porque Mercúrio tá retrógrado, do oh, porra, esse planeta vive é retrógrado, o que é um Mercúrio retrógrado, ele tá andando para trás por acaso uma parada que eu não entendo
0: Mercúrio. é
1: astrologia os caras eles têm alguma noção de astronomia ou não porque um dia desse eu li não, porque o planeta tá ali saindo de uma posição indo para outra ele tá parado como assim o planeta tá parado no universo, que porra é essa Dava é, pra falar não, de astrologia não, maldita aqui
3: também. Né? Dá pra fazer um episódio Nossa, fazer exclusivo um dia, nisso de, pra gente ofender. A gente tem que chamar
2: um astrólogo ast... e ficar fazendo bullying
1: Ch com ele. Ah, chamar um é, claro. mercado, né? A gente vai construir pontes aqui.
3: Ele não tá morto? Eu sei, eu tô. Mas aí já pode juntar, né? Pudim amarelo, a gente faz uma mesa branca aqui.
1: Tem que ser uma mesa amarela, hein?
3: <risos> mesa amarela, exato.
1: Mas aquele lance, vamos esperar pra esse planetão acertar a gente na testa. Se não acertar, ele não tá tão errante por aí.
3: Vou ficar na torcida.
1: Vamos ficar na torcida. 2020, porra, agora vai.
3: Tem tudo pra isso esse ano.
1: Porra, é só o que falta. Cara, toda vez que alguém fala assim, nada mais me surpreende, acontece uma nova notícia extraordinária nesse país. Eu tenho medo. É verdade. Eu confesso que eu tenho é medo.
3: Você tá de boa na vida aí quando vai lá. O problema... O problema... Eu chego à conclusão. O problema é abrir o Twitter, gente. A gente não pode mandar abrir o Twitter. Que... Que, que o problema tá nele, não é a humanidade. O, é problema, o, o problema é o jornalista que torce contra. É. O
1: problema é o jornalista que torce contra. É. Exatamente. A digital influência que torce contra. Você não pode torcer. Porra, jornalista,
2: contra. você só dá notícia ruim, cara. Ele dá uma é. notícia é boa. boa,
1: porra. Olha aí o planetão que vai acertar a gente. Uma puta notícia boa. Hum. Ainda falando sobre livros malditos, agora nós vamos falar, na verdade, sobre um caderno maldito, o Death Note, Caderno da Morte. Alguém aqui leu o mangá, assistiu o anime?
3: Então, eu vi um pouquinho, eu li um pouco do mangá, só um pouquinho, tipo, uns três ou quatro do, iniciais ali, e vi boa parte do anime, na verdade, eu vi até o um momento lá que não vou dar spoiler, porque não tem necessidade, mas é porque o mangá depois dali, per, o anime depois dali perde a graça. Mas é muito Moore. legal... Ah, caralho, porra. Eu tô tentando evitar o spoiler. <risos> e o cara manda isso <risos> ele... na lata. Ele assim. colocou uhum. o próprio
1: nome lá e se suicidou, foi?
3: Basicamente. Porra, é... Não, não, vai ter que assistir. E daí, cara, mas é esse conceito: um livro, né? Que ele é feito por umas criaturas sinistras, que são os. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome das criaturas. Shinigamis. Shiri...
2: Shinigamis. Shinigamis.
3: Exato. Que são, tipo. Um cara lá tá meio cansado, eles são responsáveis por quer é usar toda a morte no mundo, né, e um cara lá tá meio cansado e meio desiludido, e ele simplesmente resolve sair do mundinho dele e dá um livro pra um cara que é o personagem principal, que é o Light, ou o... eu esqueci o nome dele no, no mangá. Kira. Kira, exatamente. Ou Kira. E daí ele dá esse livro, esse livro basicamente como que funciona, você pode colocar nomes lá, e o nome daquela pessoa a pessoa que você colocar o nome, mesmo que não seja o nome completo, ele meio que identifica de que pessoa você tá falando, aquela pessoa morre né, de maneira que você pode especificar, ou se você não especificar, ela vai morrer de alguma maneira em até 5 minutos, se não me engano eu não lembro o tempo cinco agora, minutos. tem muito tempo que eu
1: 5 minutos? minutos?
3: é, é rápido a morte, assim. ou você pode especificar o tempo que ela morre, tipo ela morre amanhã com um piano caindo na cabeça Aí ela vai morrer. Você pode escolher o horário, mas se você só colocar o nome ali, ela vai morrer em poucos minutos, entendeu?
1: Nossa, é bem. Bem. Nem sei descrever.
3: É. é. E daí pra quem é adolescente vê esse bagulho e fica, porra, que legal, cara, matar pessoas.
1: Aí os caras fazem Matar Death Note, né?
3: É, exato, exato. Mas por que, que ele entra nesse conceito de. Um, de... Um livro maldito, de certa forma.
1: Além do fato dele matar pessoas, por mais que seja de forma fictícia, Aham. esse anime acabou impactando muitas pessoas que desejaram ter aquele Nossa. caderno da morte, e muitas até fizeram lá suas customizações, personalizações, etc, e tiveram...
3: Por sinal, deixa bem claro aqui que eu odeio animes, esse é o único anime que eu assisti na minha vida, tá? Só pra... E nem assisti completo. Mas, uhum. mas só pra deixar bem claro aqui, pra vocês não me, me ofenderem achando que eu sou um Ataco.
1: É igual a me ofenderem. Pô, Atacos, foi mal aí. Eu peço <risos> desculpa. Nada contra o <risos> Atacos,
3: tem até amigos que são.
1: peço desculpa aí pela ofensa gratuita que o Léo mandou pra vocês, mas tudo bem.
3: Vou parar, vou, vou pro tema que a gente tá ofendendo muito o Ataco aqui. Desculpa, Atacos.
1: No auge lá do anime, todo mundo fazia lá seus caderninhos, ameaçavam ou até mesmo colocava o nome dos amiguinhos ou dos inimigos, né, dos desafetos. Mas, em 2015, um caso foi parar na polícia quando um estudante de Connecticut, nos Estados Unidos, fez um caderno e colocou o nome de todos os colegas. E aí a parada ficou séria, porque aquilo ali foi tomado como, uma, não, como um aviso, né, como uma ameaça. Ok, 2015, galera dos Estados Unidos Beleza Mas um professor Já fez isso Em Fukushima Um professor teve que se desculpar Por ameaçar colocar o nome dos seus alunos Em um caderno para que eles se comportassem Vocês acreditam? Um professor chegou assim Vou colocar o nome de vocês aí Os seus fodidos aqui no meu Death Note Vocês já pensaram na cagada?
2: Eu tô pensando <risos> outra coisa Tô pensando o seguinte hum. Das duas, uma ou não teve efeito nenhum, ou teve efeito, Não, né?
1: provavelmente não teve, né?
2: Se teve efeito, os moleques ficaram com medo, essa escola tá errada, volta todo mundo.
1: <risos> escola tá certa, pô. Tem porra. que
2: entender o que é ficção, caralho. Tem que <risos> saber a diferença da vida
3: real pro anime. Não, pô, mas não existe o Homem do Saco, por exemplo... Que você é o mesmo conceito, cara. Sim, você é, acredita.
2: Eu... Até os quatro anos de idade, sim. <risos> Exato.
3: Quando você chega em idade escolar, não mais. <risos> Exato. não Tem que ter o um homem do saco. O homem do saco vai te, vai te pegar, cara. Se você sequer...
2: Tem, tem gente que acredita.
3: Ficar andando e descalço é esposos, na rua. Né? Eu ia descalço pra rua, minha mãe ficava puta e falava... Olha, se você for descalço pra rua, o
1: homem do saco vai te pegar. A sua mãe não gostava de ti, não é? Não, descalço tem, na rua, O um homem por... do
2: saco, ele tem medo de chinelo, né?
3: Ele
1: tem medo de chinelo
3: se ele vê um menino, um menino descalço ele acha que é um menino sozinho e pobre e ele sequestra pobres entendeu? eu sei uhum. isso não sei.
1: e aí em 2010 quatro pessoas foram presas na Bélgica segundo o jornal Le Soir essas pessoas eram suspeitas de terem participado de um caso não resolvido três anos antes partes desmembradas de um corpo foram encontradas ao lado de bilhetes que diziam Watashi Wakira wa esqueci um, Watashi Wakira wa 10 ou seja, Eu Sou Kira, em alusão ao anime. O crime ocorreu em 2007 e a vítima morava com os suspeitos em Bruxelas E acabou tendo destino trágico depois de uma discussão. Basicamente, o cara foi desmembrado e desconfiaram dos caras que moravam com ele. Óbvio, né? Mas Sim. a polícia da Bélgica levou três anos pra prender essas pessoas. Achei um pouco lento, e vocês?
3: Ah, mas não é tão lento quanto a contagem de votos dos Estados Unidos, não. Né, rapá? Isso é o garanto. <risos> de
2: repente o cara tinha um álibi, né? Safada Os ali.
1: três caras, né?
2: Mas é, é, é o que eu falei, é o que eu falei antes. Se, se, se você não gosta de anime, você põe referência de anime que ninguém vai se de você. É verdade, é, é verdade. É faz verdade. sentido.
3: É, caralho, plano perfeito,
2: isso. Plano
1: cara. perfeito. Coloca referência uhum. de coisas que todo mundo sabe que tu não gosta
3: Aí, vamos falar: foi o Otaku.
1: Foi o Otaku
3: eu Otaku aí, ó, mas... Aí o cara falando, mas ó, foi... acho que foi ele que assassinou. Eu o quê? Não sou Otaku? Não, <risos> nunca vi Death anime. Note? Assim, o quê? Aí o cara fala, ah, não, então não é ele. Ele não tem... Ele não, não, não tem nenhum hentai no computador dele.
2: Ó, oh, por exemplo, eu dei, eu dei spoiler do Death Note, mas eu nunca assisti.
1: Pô, quer dizer que tu pegasse um spoiler e tu propagaste ele, é? É. é mas tu é muito cretino, hein? Então, por
2: exemplo, eu passaria num detector de mentira, assim, você já assistiu o Death Note? Não.
1: Puto, tu tens mais um livro maldito pra trazer pra gente, não é?
2: Tenho três.
1: Manda aí. <risos> então
2: vamos lá. É, primeiro... Na verdade, ah, não, são dois. Um, um era o Verta, que a gente já falou. <risos> ah, o primeiro é o Bandersnatch, que é aquele episódio que é um filme de uhum. uh, Black Mirror. Sim, uhum. sim. Que sim. é o um filme interativo lá. Então o que acontece na história do Bandersnatch? É, é um garoto que ele leu esse livro, Bandersnatch... Que é um livro desses interativos. Lembra daqueles livros jogos? livro de RPG? Sim. Clássico.
1: Muito famoso na década de 80.
2: Clássico. Isso, exatamente. Então ele lê um desses livros e na história da, do episódio, ele tá fazendo um jogo que simula o livro. Então um jogo interativo também, né? Uhum. E tal. Durante o episódio, ele enlouquece e em alguns dos finais ele mata algumas pessoas. Uhum. E, e aí você descobre também, se você seguir alguns caminhos, que o autor do livro... Enlouqueceu e matou algumas pessoas hum. Então você tem essa super obra maldita Que quem tenta abarcar ela em toda a sua complexidade Enlouquece a ponto de acabar matando alguém, entendeu? Então você tem um livro interativo Que o escritor enlouqueceu e matou pessoas Aí esse livro, uma pessoa tentou transformar em um jogo E ela enlouquece e mata pessoas E essa história desse jogo, você assiste como uma série interativa
3: Que quem assistiu tentou matar pessoas
2: não, Provavelmente a pessoa que escreveu o roteiro Teve que parar no meio do caminho Porque se ela tentasse completar Ela iria enlouquecer e matar
1: pessoas Resumindo, Black Mirror matou pessoas
2: Inclusive um dos finais É no
1: futuro
2: E aí tem uma pessoa tentando transformar Essa história em
3: série E ela começa a enlouquecer também
1: Caraca, eu Caraca. lembro que eu assisti, mas eu não tô lembrada da história. Vou ter que assistir essa porra de novo.
3: Ah, não, é bem legal, cara. É. Eu gostei bastante desse episódio. É filme. muito bom, cara. É.
0: Eu realmente acho interessante o conceito, mas não, não me pega, cara. Eu gosto de ligar e ficar quieto. Eu gosto de ficar de cueca com a mão no saco, sabe? Pra ficar relaxado. <risos> 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 é, mas
3: mas, é, mas é, é tipo, sei lá, o, o Kinect, sabe? É uma coisa que você tem como uma experiência ali pra... De vez em quando, pra uma coisa ou outra Mas quando se fala em videogame Não é a primeira coisa que eu penso, no é Kinect
0: Eu penso em jogar Quando eu comprei o Kinect, eu fui mega esperançoso assim. Eu comprei 200 jogos de Kinect junto é, uhum. Comprei Adventures 1, 2 Comprei Joyride Comprei Nike Training, Star Wars O cara falou, vou jogar tudo essa merda Faz 10 anos que tá enferrujando meu Kinect <risos> E agora meu filho com 4 anos descobriu a maravilha do Kinect Ele tá maravilhado, assim Tá ótimo, fui fazendo exercício, queimando energia Sim, cara, eu jogo Fifa, velho, eu não posso falar de Kinect, sabe? eu vou de deitar ali sem pensar nada, sabe, vamos, vamos, vai embora. Então,
3: o, o, coisas como Bandersnatch pra mim é meio que isso, sabe, é uma coisa que você vai é. consumir
0: eventualmente, mas não, é, não vai virar um o meio. Cara. Quando eu vou assistir um filme, eu quero assistir o um filme feito, não quero decidir o um filme. É. Não quero fazer é. o filme. É. Eu <risos> fazer o um filme, eu <risos> era diretor, mano. Eu
2: gosto, eu gosto da experiência, é, é uma assim. experiência
3: legal,
0: um por ano no máximo
2: Sim, Exato, exatamente.
1: <risos> tá faltando alguns, inclusive, né?
2: Mas então, aí o Bandersnatch é isso Então você tem um livro interativo Que o autor enlouqueceu e matou gente Aí você tem um garoto tentando fazer um jogo sobre esse livro E ele enlouquece e mata gente E aí você tem uma série sobre o garoto Fazendo um jogo sobre então o é livro
1: Então
0: é uma parada só sobre matar gente
1: <risos> Basicamente, é tipo a vida real, é, sabe?
2: É. é, mas pega bem esse conceito Sim. de obra maldita Sim, pega
1: bem né? Quer dizer, não é que pegue bem aqui é a barca, conceito, né? <risos> é.
2: E o outro não é um livro maldito, mas é um livro misterioso que é a Ragada de Sarajevo. O que acontece? O que é uma Ragada? Uma Ragada é um livro judaico que ele é tipo um manual de um ritual, assim, sabe? Então imagina que você tem Sim. o ritual do ano novo. Ah, você vai pra praia, pula sete ondas e aí fala feliz ano novo, abraça as pessoas. Você tem o ritual do Natal. Você fala assim, ah, é o corpo Natal, corta o peru. O é, o é, peru quando nasce, né? Então, o Haggadah, é um livro religioso, mas bem básico que você tem na mesa, assim. para fazer a Páscoa, que a Páscoa é, uma, é um dos eventos mais importantes uhum. para a cultura judaica. Tem um monte de Haggadah. Só que essa Haggadah em especial, ela, primeiro, ela tem desenhos de pessoas que não é comum na cultura judaica, porque eles têm a mesma ideia do, dos muçulmanos, que você representar a pessoa... Você não consegue representar porque as pessoas são imagens e semelhança de Deus, elas são perfeitas. Você não, não deve fazer representações. Então você tem um livro desse tipo, que é da cultura judaica, mas tem uhum. figurinhas de pessoas, né? tem desenhos de pessoas. E em um desses desenhos, que é o desenho principal, que é a mesa da Páscoa, tem uma pessoa muçulmana no cantinho ali. Esse livro ele existia, ele era um maragadá meio raro, assim, e ele desapareceu justamente durante o período nazista, quando você teve a, a queima dos livros judaicos, né? E ele reapareceu em Sarajevo, por isso que uhum. o Hagadá de Sarajevo. E aí, é um mistério, até hoje, qual é a história desse livro. Quem fez o livro, quem fez as ilustrações, etc. Por que eu conheço esse livro? Porque tem um, um outro livro, chamado As Memórias Caralho. do Livro, que conta a história dessa Hagadá de Sarajevo. Só que a pessoa ela vai contando, tipo assim, é uma restauradora restaurando esse livro e ela vai contando o que, que aconteceu para esse livro passar de mão em mão durante a história. Parte é ficcional e parte é o que a gente já sabe hoje, historicamente,
0: uhum. entendeu? É, o que eu, eu sei muito pouco sobre religião judaica. Eu sei que os Hagadás, eles são formados basicamente para contar toda a história do, do êxito do Egito. Em que ponto isso se encaixa? Você sabe dizer?
2: Então, é essa, esse livro em específico Ele é um livro, seria uma versão Mais simplificada, né? Ele é uma versão tipo, de, de ah, você ter Como um manualzinho De você fazer o seu ritual é, tem, ali do, Tem o jantar dia.
0: específico do, Da data de comemoração, da semana então, é. do, do, do êxito do Egito E aí tem todo, todos esses ritos cerimoniais, né? Mas, eu, mas o, os judaicos tem, os, os judeus tem muito, muito Dessa relação com, com livros, né? É, eu, não, eu fiquei curioso mesmo em saber em que ponto que uhum. chega né, no, no êxodo mesmo. E principalmente pela questão do muçulmano, né? Que tem, tem no cantinho. Isso aí me deixa muito intrigado, sabe? O que, que tá no cantinho?
1: Escondidinho ali. Né? É.
2: Mas, mas o, mais estra... o mais estranho é o fato de ter representações humanas. Porque não é um, um padrão uhum. judaico, entendeu? Uhum.
1: Você
2: ter figuras.
1: Mais alguma contribuição de livro maldito?
2: Ah, tem, o, tem aquele... A Filosofia da Viagem no Sabia Tempo. Sabia que
1: tu ia lembrar desse livro. Conta aí.
2: Que é o, que é o livro falcatrua pra caralho do... do Do Doni Darko, né?
1: Mas por que ele é maldito? Ele não é
2: maldito. Ele é desses livros misteriosos, uhum. né? O livro ficcional da metalinguagem, assim. Uhum. O que acontece? do Darko... Você tem um menino que ele... ele sofre, tem, tem um acidente de avião como é que é o filme? Tem um acidente de avião e aí ele acorda pensa,
1: ele ah, sabe e ele que o mundo vai mundo acabar, acabar. É,
0: cara, eu assisti do New York há muito tempo eu só lembro do Coelho isso e aí <risos> ah, tá perdendo nada é...
2: <risos> e aí ele encontra, teve uma freira que escreveu um livro que é a filosofia da viagem no tempo eu sei que eu procurei esse livro eu encontrei o livro, o livro ele é ficcional mas alguém se deu o um trabalho de compilar uns capítulos, uhum. não sei se quem produziu o filme fez isso, ou se alguém tirou da bunda lá. Uh, e aí eu li, e é muito ruim, é, é farofagem pseudo-científica pra todo lado. Conte mas ele dá boas pistas sobre algumas interpretações de algumas coisas do filme, assim. Sobre, ah, universo tangente, e aí você tem o um herói que ele vai pro universo, ele tem que decidir se o universo vai ser destruído ou não, e ele tem poderes, aí poderes fazem referência a algumas coisas que aconteceram uhum. no filme. Então você consegue pegar essas referências. é assim. um desses livros obscuros, de metalinguagem, poderia ser um livro citado na ficção, que uhum. nunca existiu de verdade, mas tem gente que acredita que existiu, tipo, o né, cronômico,
0: <risos> né?
1: Pois é, na verdade ele meio que existe. Porque o Doni Darco o roteiro, virou um livro, e dentro do livro do Doni Darko tem o livro da Filosofia da Viagem no Tempo. Eu tenho, mas ainda não li. Foi mal, Dark Side. Tá na minha lista pra ler ainda. Sim. Hum. Então ele meio que existe. Agora, como ele foi criado pra ser colocado dentro do Doni Dark, é que eu não sei.
2: Mas é bem, bem ruimzinho, assim.
3: <risos> não, isso me lembrou um pouco a série recente aí do Dark, né? Que também tem um livro que... Que entra nesse conceito de ser um, um paradoxo por conta de envolver viagem no tempo, né? Ah, que
1: é o eu, eu gostaria muito
0: de esse livro do Ma do Burke, cara deve ser um livro muito confuso e bom assim. é, é
3: é não o livro ele até existe existe algumas edições que eles fizeram porque na série tem um livro que era construído que esse livro diz como que se constrói a, a uhum. máquina do tempo mas esse livro ele foi
1: construído pelo
3: tipo assim alguém entregou ele ele nunca foi escrito uhum. né? entra aquele conceito de que eu esqueci o nome agora que o vulto que deve o lembrar paradoxo, é um paradoxo. De
1: trapo alguma coisa assim
3: é, é, não lembro o nome da, da Paradoxo da... Ah, Bootstrap. Bootstrap. Paradox. Bootstrap, isso, é, isso é. é. E daí é bem interessante esse, esse conceito desse livro. Tem até um livro que eles deram para alguns creators aí, mas o livro não tem nada dentro além de fotos de produção e tal, e coisas do tipo. Mas não tem é que conteúdo é foto, produção, em si, né? imagem, Só um livro né? que mostra na série como <risos> referência. Hã?
2: Eu parei no livro não tem nada dentro. É um caderno. O livro em branco. Mas não, não, mas boa parte
3: do livro é em branco. É. assim, tipo ele tem uma porrada de página só que só o início tem alguma coisa.
1: Olha por altos eu não estou me lembrando de nenhum outro livro maldito. Eu acho que livro não, mas a gente sabe que o filme O Exorcista, né, ele é considerado maldito e ele é baseado num livro, certo? Sim.
0: Eu acho que a gente tem muitos livros Que foram considerados malditos Por causa da sua influência cultural Talvez pelo momento da sociedade e tudo mais Mas tem um livro que me marcou Na vida, que eu acho que Se ele fosse lançado em 1800, ele com certeza Seria um livro proibido É o Clube da Luta, cara Porque o hum. Clube da Luta, quando eu li o Clube da Luta É um livro que te quebra socialmente assim. E... Porque... porque o clube da luta ele te apresenta alguns paradoxos de uma vida real que não existe tal qual talvez seja a vida de Werther né? uh... você, você descobre uma sociedade surreal que você vive num mundo que não faz sentido e onde você aprende a, a ser feliz conforme as outras pessoas regem isso pra você não como você quer ser feliz e a grande vertente do clube da luta uhum. não é você dar soco na cara do outro, é você dar soco na cara da sociedade e se transformar, né eu acho que isso seria um livro que provavelmente se fosse lançado na época de todos esses outros que nós falamos,
1: seria um dos livros proibidos. Eu gostaria de dar um soco na cara da sociedade. Sim, não cara. Um chute nas bolas.
2: Mas aí, aí eu acho que todos os livros do Palanque.
1: Eu ainda não li o livro, assisti o filme, eu gostei. Não, o livro é maravilhoso. Então... O filme é maravilhoso. O Brad Pitt, né? A...
3: Não, o filme é um dos melhores filmes que existe. Mas no livro assim, não tem
1: o Brad Pitt. O livro não tem Brad Pitt. Exatamente. Esse é um o ponto final, assim. E não tem o Edward Norton. Se ninguém lembrar de mais nenhum livro maldito, a gente encerra o episódio do Uma. Ninguém lembrou?
0: Não, eu não vou falar da Bíblia.
1: Ah, um... É, não pode, não pode.
0: O quê? Tá Bíblia, dizendo que a Bíblia, é Bíblia matou
3: gente? Nossa, sério? Não, cara. Não. Sério? Sério que teve pessoas que mataram outras pessoas por causa não, da Bíblia? Sério não, mesmo não. isso?
1: Será não que acredito. Eu deixo isso no episódio? Não, qualquer
3: tá?
0: livro religioso, influenciou isso? Caramba. A Bíblia, ser, a Bíblia é. é um livro
3: muito confuso,
2: né, cara? O protagonista só aparece na metade.
1: <risos> e depois ele morre, né?
0: <risos> o, o final não faz sentido ainda, nenhum, né? Ainda, ainda. A em 2020, <risos> mano. Arcólogos. Talvez faça. Já teve gafanhoto, já teve o caralho quatro.
1: Já tem o planeta errante, Nibiru. Tá? O que que tá faltando? É, mano. Tô lhe duas... Dole 3. Então aqui nós encerramos o nosso pudim amarelo. Muito obrigada por terem participado de mais esse episódio. Muito obrigada ao ouvinte que está até aqui com a gente com 300 horas de episódio já. E eu queria que cada um de vocês deixasse aí um recadinho final, redes sociais, outros projetos. Essa é hora de vocês brilharem ainda mais.
0: Eu queria primeiro pedir desculpa a todos os ouvintes porque tive que sair da gravação, mas eu é... Infelizmente eu ainda não vivo de podcast Tenho outro trabalho E fui cons sou consumido por ele Então se alguém pela minha pequena participação Gostou de algo que eu falei Eu faço um programa que chama Trabuco Show É um podcast sobre o insólito Onde eu trato de vários temas Um pouco diferentes, muito próximo Talvez eu seja o pudim amarelo Os programas são gravados todos ao vivo São transmitidos no Youtube, no Twitch, no Facebook procurar Trabuco Show lá você vai encontrar Os programas estão muito bons, modéstia à parte
2: Bom, você me encontra em lugar nenhum.net, que é o meu site lá, uh, tem resenha, tem uh, textos, trailers, tudo, tudo mais, e tem dois podcasts lá, o Curtam Curta, que é um podcast sobre curtas metragens, a Cintia já uhum. esteve lá, o Léo também, Trabuco, estou te convidando agora,
0: Deus, eu vou, <risos> chamar. chama, é,
2: vamos marcar aí já, e tem o Observador Conte, que é um podcast de ciência, então, me conheça lá em lugar nenhum.net. Beleza? Em breve terei grandes novidades aí? por aí. E conta
1: logo, eu corto aqui no é Tipo, um
3: vídeo, entrevista no um vídeo show de ex Big Brother, né? E quem quiser me ouvir pela internet é só pesquisar aí no, na internet fermatapod.com.br. Lá tem o meu podcast de música, Fermatapodcast, vários podcasts de música, um portal de podcasts de música dentro dele. E se você quiser, tiver em busca de editor para o seu podcast, pode entrar em contato comigo. Através do Twitter, do Instagram Tudo é arroba léo oliveira, oliveira P-A-S-S -S, B de bola Best Grave, né? De baixo Porque eu toco contrabaixo E é isso Mais uma vez Sempre um prazer aqui Muito obrigado pelo convite
1: E então Se você gostou desse episódio Ainda não conhece O PudimCast muito a fundo É só entrar no nosso site PudimCast.com.br ou dá uma olhadinha lá no Facebook, que é facebook.com.br Você também pode seguir o canal do Pudincast no Telegram para ficar por dentro das novidades, que é t.me/pudincast. Você pode entrar no grupo para conversar com outros ouvintes e com os participantes lá em PudimChat. Como eu falei lá no início, o PudinCast e, e os seus spin-offs contam com dois financiamentos coletivos que ajudam a manter tudo no ar e dão recompensas exclusivas. É só dar uma conferida no PicPay ou no Colaboraí em PudinCast os planos vão de R$ 1 a R$ reais E se por acaso vocês quiserem contribuir com valores avulsos, é só ir no meu PicPay, Cintia pudim e contribuir com a quantia que você quiser. Se por acaso vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como Cíntia Pudim. Vocês podem me encontrar no Facebook, na minha página que é Cíntia Pudins. É porque, enfim, já tinha registrado Cíntia Pudim para o meu perfil e loucura da minha cabeça. Ou até mesmo no Telegram como Cíntia Pudim. E agora eu também tenho um site. Eu invejei do vulto e criei o cintiapudim.com.br. E o Léo também tem um site agora, mas, gente, se um dia o Léo mandar pra vocês o endereço <risos> do site deles, não cliquem. Porque travou meu computador, explodiu o computador eu, eu do Trabuco. Eu já tirei
3: o bagulho e já foi resolvido. <risos> okay.
1: Próximo episódio, vamos falar de sites malditos e vamos começar com o do Léo, que travou dois computadores. Não cliquem. <risos> Meninas, de novo, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que o pudim não suma mais por tanto tempo. Eu espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, daqui a duas semanas. Valeu, adorei gravar com vocês e até a próxima. Falou,
0: galera. Falou. Valeu! Falou!
1: Beijo, beijo, tchau, tchau!